0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in.
1: Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen! Hallo Annika. Dominik.
0: Willkommen bei den viereckigen Augen Game of Thrones Special. Äh, Folgen 1 bis 4 am Stück.
1: Wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Also im Podcast.
0: <lacht> <lacht> wir reden nur äh, im Podcast. Wir haben uns jetzt anderthalb Jahre lang nicht gesehen. <lacht> nee, wir haben eine halbe Folge mal aufgenommen, die aber nicht gesendet wurde, aber weil uns jemand da, gestört hat.
1: Haben wir nicht zwischendurch noch die anderen lebenden Toten gemacht? Nee, ich
0: glaube glaub, nicht. Ich glaube, das haben wir abgebrochen.
1: Das Letzte, was wir gemacht hatten, Game of Thrones.
0: Wahrscheinlich. Glaube oh. ich. Obwohl, nee, das ist zwei Jahre her. Nee, dazwischen müsste noch eine zumindest eine Halbstaffel sein, die wir besprochen haben, uh, Walking Dead. Und dann haben wir nochmal versucht, was aufzunehmen.
1: Dann kam Achim und hat es an sich gerissen.
0: Es das war, das war kleiner als Achim und hat es an sich gerissen. <lacht> uh, ja. äh, genau, äh, Game of Thrones. Ähm, wir sind diesmal nicht zu einer äh, Folgenbesprechung, Einzelfolgenbesprechung gekommen, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen mhm. aufholen.
1: Du warst im Urlaub, ich war im Urlaub, du ich warst krank, krank. mir ging es nicht gut.
0: Ja, und dann auch Sendetermine finden, ne? Das ist ja auch, man muss ja halt noch gleichzeitig noch Star Trek handeln. Das war schwierig. Ähm, genau. Äh, erstmal, ja, oh Gott, wie fangen wir denn an? Ja, es gibt also, glaube ich, vier Teile, die man besprechen kann. Folgen 1 und 2, Folge 3 und Folge 4.
1: Das sind denn aber drei Teile.
0: Das ist richtig. Das ist. Das ist <lacht> Ja, gut. Wenn da, du sie haben, zu
1: zusammenfassen wolltest. Ja. Für
0: die Details habe ich nämlich dich, das sag ich mir schon. <lacht> denn du hast die Bücher gelesen ja, oder hattest mal die Bücher gelesen.
1: So. Also ich habe sie gelesen, aber es ist mittlerweile wirklich Jahre her. Mhm. Deswegen, das worauf du mich angesprochen hast, ob ich denn nicht gemerkt hätte, dass Henry gar keinen Bastard-Nachnamen haben dürfte. Sowas also hätte ich dir in den Zeiten sehr gut erklären mhm. können. Und als du das schriebst, erinnerte ich mich daran, dass da irgend sowas war, aber sowas weiß ich nicht mehr, weil ich glaube, es ist echt mindestens fünf Jahre her, dass ich sie gelesen hm. habe. Das ist too far gone.
0: Immer noch mehr, als ich äh, jemals gelesen habe. Das erste Buch zur Hälfte. Ja, und diesmal habe ich es auch nur auf Deutsch geguckt. Ähm, okay. Ja ich, hatte ja, ich hatte ja kein Internet auch zu Hause, <lacht> erschwerend. Während meiner Krankheit. Das heißt, ich musste immer zu Leuten gehen und die anderen hauptsächlich Deutsch geguckt, einfach. Und dann habe ich mir, ich habe mir jetzt auch jede Folge nur einmal gesehen, und ich Ja, wir auch. Haben mir viele Gedanken trotzdem drüber gemacht, drum gemacht.
1: Und ich habe ein paar von den Zusatzsachen geguckt, aber nicht alles.
0: Oh, gar nicht. Mhm.
1: Das, ähm, das heißt nicht behind the scenes, das heißt dann irgendwie inside the game oder sowas. Mhm. Also von der Schlachtfolge, das habe ich gesehen und von der vierten auch. Aber von den ersten beiden glaube ich nicht. Oder zumindest irgendwelche Teile fehlen.
0: okay Ja, da habe ich nur Schlechtes drüber gehört, um ehrlich zu sein, dass da auch die beiden Schreiber, Benioff und Weiss, nicht so gut rüberkommen. Weil zum Beispiel zu der letzten Folge soll Benioff äh, oder Weiss gesagt haben, ja, yeah, somehow uh, Danny forgot uh, that Euron attacked her once again. Äh, irgendwie sowas. Dass Danny einfach vergessen hat... Äh, dass sie schon mal angegriffen wurde von Joran. Denn Danny hat tatsächlich nicht so viel Glück auf dem Wasser.
1: Nee, aber das habe ich auch schon beim Gucken zu Achim gesagt. Also irgendwie ist es bei Game of Thrones gar nicht so klug, auf ein Schiff zu steigen. Das geht sehr häufig schief. Mhm. Das, äh, der Landweg scheint die bessere Variante zu sein.
0: Ja, vor allem, weil in der Situation auch gar nicht so klar ist, warum die Armeen sich splitten eigentlich. ja. Also es gibt dafür, glaube ich, keine Begründung. Ähm, oder nicht, dass ich...
1: Sie stellen es nur mal fest, wie sie das machen mhm. wollen. Aber vielleicht irgendwie, um, um die Schiffe wieder einzusammeln. Um, um dann King's Landing irgendwie auch von der Seeseite mit angreifen zu können. Obwohl sie ja wissen... Also zumindest da müssten sie ja Euron erwarten, dass mhm. er vor King's Landing ist. Und Dragonstone ist ja ganz nah dran an King's Landing. Insofern hätte sie eigentlich nicht komplett überraschen können, dass es im Bereich der Möglichkeiten liegt, dass die auch mal gucken, oh, das war ja bis vor kurzem ihre Basis. Lassen wir da zumindest welche Patrouille fahren oder so?
0: Ja, vor allem sind es ja auch nur ganz wenige Schiffe und es sind auch nur ganz wenige Leute, die sie mitgenommen hat. Gut, sie hat die Drachen dabei. Das ist natürlich ein guter Schutz erstmal. Aber ja, da die Technologie der Ballisten ja auch schon eingeführt wurde.
1: Aber ja noch nicht...
0: Nicht auf Ach, Schiffen montiert. Ja,
1: und auch noch nicht so ganz dolle bedrohlich war. Also die, die da ähm, hinter Rosengarten abgefeuert wurde, das hat ihm ja noch nicht so viel ausgemacht. Und
0: ich wollte überlegen, ob er überhaupt getroffen wurde. Ja doch,
1: ich glaube, er musste am Ende dann landen, aber am Anfang war es irgendwie gar nicht schlimm und er hat das Ding auch total schnell mhm. platt gemacht. Also es war war keine wirkliche lebensgefährliche Bedrohung. <lacht> würde ich behaupten.
0: Ja, zu schnell, wie es dann auf jeden Fall auf der See geht. Zack, zack, zack. Und weg ist er.
1: Aber sie haben äh, den Skorpion auch nochmal vergrößert. Mhm. Das äh, machen sie in dem Making-of. Da zeigen sie, sprechen sie da mit diesem Waffenmeister Waffenbauer. Und der war wohl zuerst auch erstaunt, dass er dann nochmal den Auftrag bekommen hat, das zu überarbeiten, weil das letzte war doch schon sehr groß. Und jetzt <lacht> haben sie sie irgendwie nochmal wesentlich gemacht und auch dass die Pfeilspitzen jetzt rotieren ja. und so. Also die sind noch mal gefährlicher geworden.
0: Sie haben kleine Kraken an den Seiten ja. und so um das Auge von Euron dann.
1: Denn er muss ja mit äh, Style und Swag da lang
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> Euron ist... Äh
1: unsympathisch. Ein
0: seltsamer Charakter einfach, der auch irgendwie nicht so in diese Welt zu passen scheint. Was gar nicht, Im Buch wird er doch eigentlich als älter auch beschrieben und ja, so ein bisschen
1: so ebäriger. Hm. Ich habe mit irgendwie mit einem blauen Bart und ich habe ihn mehr zwar auch irgendwie ein bisschen comichaft vorgestellt, aber mehr so in Richtung des, dieses Krakenpiraten von mhm. Pirates of the Caribbean. Hm. Irgendwie war ich da. Das dann in menschlicher, aber ja, sowas, so, so ein richtiger, fertiger. Hier
0: <lacht> Hier ist einfach nur ein verrückter Rockstar. Ähm.
1: Erinnert mich immer, äh, erinnert mich an einen anderen Schauspieler, wo ich immer denke, so, ah, der müsste jetzt auch in etwa so aussehen. <lacht> Vom Alter her würde es hinkommen, aber es ist definitiv anders. das musst du jetzt rausschnecken, wenn wir vielleicht mhm. brülle es irgendwann zwischendurch
0: nein. <lacht> nein, bitte nicht. Das könnte ah. passieren. Okay, aber fangen wir doch nochmal am Anfang an. Um. Joshua
1: Jackson. Erinnert mich an Joshua Jackson in geälterter Form.
0: Was hat Joshua Jackson gemacht? Ja, hm. Pacey Winter. Ja, okay, das dachte ich mir. Und Stimmt, wieder hat er, sehen er, sich hat ähnlich, er ja. so
1: eine schlechte FI-Serie gemacht. Also nicht richtig. Aber irgendwas Übersinnliches war dabei. Die habe ich nie geguckt, weil irgendwie, da fand ich schon die Werbung so scheiße und da hat es dann... Nicht mal gerettet, dass Joshua Jackson mitspielt.
0: Sehr so, ja, der Pacey-Fan, ja. Und wir reden jetzt, mit, wir können auch darüber einen Podcast <lacht> nochmal starten.
1: Du wolltest das ja nie mit mir gucken. Du wollte das mal mit dir gucken, weil das meine Jugendserie ist. <lacht>
0: ja, wir haben irgendwie zwei Folgen geguckt, aber die haben mich dann letztlich nicht überzeugt. Vor allem nicht, äh, als die heulende Annika neben mir saß. <lacht> ähm, na gut, aber so fäng, fangen wir jetzt, äh, fängt Game of Thrones ja nicht an. Äh, wie fandest du denn den Anfang von Game of Thrones, so die ersten... Zwei Folgen.
1: Das war halt so ganz viel erstmal Setting zeigen. So, oh, wir zeigen euch jetzt nochmal als Erinnerung alle, die jetzt noch leben, mhm. die wir noch aufbieten können. War aber doch viel ganz nett davon gemacht, fand ich. So von den Reunions. Also ich brauchte nicht jede einzelne davon, aber es waren genug, die mir gefallen haben. Was ich echt blöd und kitschig fand, war der Drachenflug und diese <lacht> Liebesszene am Wasserfall. Das hätten sie gerne weglassen können. Das war mir auch zu fuchurmäßig. mäßig Ja, also meine Kollegin sagte, sie ist eingeschlafen bei den Folgen. So ging es mir nicht. Also ich war trotzdem gespannt, wie die einzelnen Charaktere aufeinandertreffen.
0: Äh, ja, und halt, so also, zum einen haben sie ja ganz viel auch mit Wiederholung, Wiederholung des Settings äh, gearbeitet, also zum Beispiel die Kamerafahrt am Anfang ist halt dieselbe, wie als Bran über die Dächer der ersten Folge läuft. Äh, da marschiert dann halt auch Roberts oder äh, Aria, glaube ich. Genau, das glaube ich, das ist Aria sogar. Ähm, Aber der
1: Junge sollte halt an Bran erinnern, der dann auf ja. den Baum klettert, um gucken zu können. Und da
0: läuft ja dann auch genau die Armee rein. Diesmal mhm. sind es halt die äh, Anzalid, äh, die kommen und damals war es Robert und das mit dem Wasserfall ähm, was halt wieder an ähm, Sigrid? Genau, Sigrid ja, ich musste an,
1: an diese Höhlen denken, wo er dann mit ihr war. Ich dachte so, ah, wie, wie schlimm ist John Soppel? dann sagt sie, hier, ich kenne noch eine andere gute Stelle, aber ich mit meiner ex war <lacht> kann man fahren gehen.
0: Vielleicht denkt er, dass man nur Sex unter Wasserfällen haben Vielleicht.
1: kann. Aber Er hat schon auf dem Schiff gepimpert. Ja. Vielleicht hat aber Sex was mit Wasser zu tun. <lacht> es muss Wasser da stattfinden.
0: Wahrscheinlich denkt er, dass er insofern fand ich das ganz gut und auch vieles ähm, hat mich nochmal an Dinge erinnert, die ja gewesen sind. Wie zum Beispiel, dass Tyrion und Sansa verheiratet waren, mhm. hatte ich aus meinem Gedächtnis gleich gestrichen. Dass die dann, sie dann zusammenkamen, war das eine gute Chemie. Mhm. Und genau, die ersten beiden Folgen waren echt gut, bis auf äh, Bran. Bran hat, ich regt mich ja nur noch auf.
1: Weil er nichts macht.
0: Na, und, und gleichzeitig ergeht er sich nur in Andeutungen. Und das finde ich, also, wie oft man sagen kann, nein, ich bin nicht der. Ich bin ich Bran? Ich bin die <lacht> drei irgendwie Grabe. Und gleichzeitig dann so weird gucken und ich warte auf jemanden. Musst du musst
1: dir immer überlegen, du wärst <lacht> ein Teil der Winterfell-Bevölkerung, ob er nicht auch unter denen ein lebendes Meme wäre.
0: Ja, und was mich dann wirklich <lacht> aufgeregt hat, Tyrion versucht ja mit ihm zu reden und bislang wurde das dann halt immer unterbrochen, wir haben keine Zeit dafür. Und Tyrion sagt ja auch noch, ne, wären wir doch hier nur auf einer einsamen ja. Burg im Winter und hätten nichts anderes zu tun.
1: Aber dann, dann schneiden sie ja weg. Ja, und deswegen genau. dachte ich, da werden sie ja wohl geredet haben.
0: Aber also wenn, dann fängt Tyrion mit den Informationen nichts an.
1: Oder er hat keine
0: nützlichen. Nee, genau.
1: Weil das, also wenn wir jetzt eh alle Folgen zusammenschmeißen, ja, ja. die bisher gelaufen sind fragte ich mich auch so, ja, was wäre denn jetzt, wenn der Night King ihn getötet hätte? Ja, dann wäre das gesammelte Gedächtnis in einer Figur verschwunden. Aber sie haben ja auch, wie, wie unsere Menschheit auch, niedergeschriebenes Gedächtnis. Also sie haben ja auch Altsas und sie haben ganz viele Schriftgelehrte und Meister, die das festhalten, was würde es wirklich für diese Welt bedeuten, keinen Raben mehr zu haben? Das ist mir nicht klar.
0: Ja, vor allem bis vor ähm, ja wenigen, also bis vor, bis vor zum letzten Jahr wusste ja auch die Welt gar nichts von dem traurigen Raben.
1: Nee, sie hatten einen, aber der existierte hinter der Mauer. Deswegen, war, das haben sie uns ja. nicht erklärt. Was bedeutet es denn, dass es den Raben gibt? Was macht der?
0: Ja, <lacht> nichts offensichtlich.
1: Ganz seltsam. Ähm, ja, und oh, mich hat doch noch eine andere Szene gestört. Ähm, Daenerys und Samuel, das Treffen, das fand ich ganz schwer mit anzuschauen.
0: Ja, weil es auch so ein bisschen auf Comedy gespielt war. Ja,
1: es war ganz blöd. Sie kommt halt hin, um Danke zu sagen, dass er da die, die Schuppenflechte von Jorah mhm. gekratzt hat und er... Spricht sie, dann, dann geht's um die, er sagt, stellt sich ganz vor, ne? er sagt nur Samuel Tali und dann fällt ihr ein, das oh, ich habe ja gerade zwei geschmort. Ähm, aber ich fand es auch von ihm nicht nachvollziehbar, dass er schon extrem geschockt bei seinem Vater reagiert hat, weil sie uns wirklich schon mit der Einführung von Sam, das, wo wir ihn hinter der Mauer oder an der Mauer kennenlernen, und zeigen, dass das ein kaputtes Verhältnis ist, mhm. weil Sam der Erstgeborene ist und von Anfang an von seinem Vater als nicht wertvoll empfunden wurde, weshalb er den Zweitgeborenen herangezogen hat, um ihn als Erben einzusetzen und den Erstgeborenen verstoßen hat und halt an die Mauer geschickt hat, damit er dann da quasi zugrunde geht, weil ihm klar war, dass sein Sohn halt kein Kämpfer ist und er sogar den Wunsch seines Sohnes verworfen hat, ein Meester zu werden, mit dem er ihm genauso aus der Erbfolge hätte kegeln können. Nein, er wollte seinem Sohn absichtlich auch noch was Schlimmes tun und dass Sam dann so extrem geschockt ist, schon bei der Nachricht, dass sein Vater tot ist, fand ich aus der Geschichte raus und charaktertechnisch überhaupt nicht nachvollziehbar. Bei seinem Bruder schon, die schien sich ja verstanden mhm. zu haben, aber das mit der Reaktion auf den Vater fand ich komplett Out of Character und nicht passend zur Geschichte, die sie uns da erzählt haben. Das hat mich geärgert.
0: Hm, hatte ich, also habe ich anders in Erinnerung, nämlich dass er das irgendwie relativ schnell abtut und sagt, ah ja, zum Glück existiert noch mein Bruder. Mein Bruder ist eh der bessere. Und dann, ah. Und das war so der Comedy-Aspekt.
1: Ja, das kam auch blöd, also wie also selbst wenn man jetzt davon ausgeht, dass er mal sagen könnte, er hätte den Vater gemacht und so sagen. Okay, dann dann ist der weg. Aber gibt ja noch wen? Mhm. Ja, das ist schon einfach blöd so vom Dialog geschrieben. Aber ich fand halt die Reaktion auf den Vater auch schon ja, okay. irgendwie zu krass.
0: Mhm. Ähm, ja, Sam ist aber auch der Einzige, glaube ich, der jetzt behauptet, dass das Gedächtnis, dass Bran das Gedächtnis der Welt ist, ne?
1: Außer Bran selber halt.
0: Ich weiß nicht. Sagt er noch mehr als ich bin eine teure Gabe und ich bin nicht Bran?
1: Ich glaube bei diesem Council, wo sie darüber sprechen, wie sie den Kampf gegen den Night King führen wollen. Dann sagt er, glaube ich, dass er das Gedächtnis ist und er hm. wird in den Götterheiden gehen, um ihn anzulocken.
0: Okay. Weil er ja gemarkt, äh, gebrandmarkt wurde vom ja. ähm, Nachtkönig, genau. Ja. ja, da bin ich echt gespannt, ob sie mit dem jetzt nochmal was irgendwie anfangen.
1: Weil sonst war der halt echt irgendwie. <lacht>
0: Ja, sonst ist Hodor umsonst gestorben, mehr oder weniger. Also und nicht,
1: Jojen Reed?
0: Ähm, ja, was mit der anderen Reed ist. Mira. Ähm, die ja gesagt hat, ah, ich muss dich leider verlassen, obwohl ich dich irgendwie mal ganz gut fand.
1: Ja, aber sie ist auch schon total enttäuscht davon, ihn, mhm. weil er ja auch...
0: Ja, kein Mensch mehr ist. Einfach.
1: Ja, und nicht auch darauf reagiert, dass Jojen gestorben ist für ihn.
0: Ja. Ähm, die hat gesagt, sie möchte gerne mit ihrer Familie zusammen sein und das ist deswegen mhm. weggegangen. Mhm. Jetzt wäre das ja wieder offen. Jetzt. Vielleicht
1: wurden sie auch überrannt.
0: Ja, aber ich glaube, die Reeds sind weiter im Innenland, glaube ich, eher.
1: Irgendwie Sumpfland ja, genau. oder so, ne?
0: Und das hätte ich mir jetzt weiter südlich vorgestellt.
1: Wir können auch mal so dazu. Halt bei Weidem.
0: Ja, genau, das wäre Roder halt letztlich umsonst äh, seiner Persönlichkeit beraubt worden und äh, gestorben. Ich glaube, einer der Wölfe hat sich auch für ihn geopfert, nicht wahr?
1: Guck hm. <lacht> mir die Karte an. Ich habe für ich, gefunden
0: auf der Karte, <lacht> okay.
1: aber finde hier auf, auf der Karte in den Büchern, dass Winterfell ja doch schon ganz schön weit drin liegt, so gesehen. Sag
0: mal. Da. Ja, ja, das, aber so hätte ich auch. ist
1: die Mauer. Ja. Und die Bäreninsel ist so ja, schon mal näher dran. Von Diana. Mhm. Okay. Ja, ich muss gefunden. ja auch
0: vielleicht runtergekommen sein und hat hm. vielleicht mit. Genau, das wäre alles halt sinnlos gewesen und. Insofern müssen sie da irgendeinen Abschluss finden und sei es halt, er verschmilzt mit den Bäumen und wird zu einem Rarewood Tree oder was das ich, irgendwas anderes Magisches. Mhm. Meine Hoffnung ist ja noch, dass er einfach, äh, einfach zum nächsten Nachtkönig wird, weil der Nachtkönig halt nicht enden kann. Muss Ohne, immer dass nächsten er eh schon der
1: Nachtkönig war und doch timey-wimey irgendwas am äh, ja. Start ist.
0: Aktuell fängt er mit seinen Fähigkeiten auf jeden Fall nur an, dass er in die Vergangenheit reist, um sich Rollstühle bauen zu lassen, die <lacht> ja, er gut findet.
1: Die so fehl am Platz in dieser Welt aussehen. Äh, ja. Also so die vorigen Konstruktionen, so das, was sie auf das Pferd da mhm. aufgebaut hatten und auch noch so diese Kiepe für Rodor fand ich irgendwie okay, aber wirklich einen Rollstuhl, der aussieht wie ein heutiger auf Holz, sieht so falsch aus.
0: Ja, der hat auch so nette Verzierungen dran an der Seite, auf den Rädern, glaube ich.
1: Ja. Ähm, ja. Das nicht
0: gesehen. ja, irgendwas muss mit dem. Muss uns, ich meine, er war ja so ein bisschen da, um für den, für den Zuschauer.
1: Sachen Dinge, zu erklären, die wir nicht sehen konnten.
0: Genau, die wir nicht sehen konnten oder die so weit in der Vergangenheit liegen. Weil also es wäre jetzt halt sehr langweilig gewesen, wenn er gesagt hätte, oh, mein Vater hat gar nicht äh, Dings und Dings getötet. Ähm, sondern, oh, das war damals halt von hinten, wurde jemand anders angestochen. Ähm, ja, mhm. hier, dieser Kampf da.
1: Mhm.
0: Wäre mhm. mega langweilig gewesen.
1: Und die Sache ist halt, eigentlich das Einzige, was wir hätten wissen müssen aus der Vergangenheit, ist doch jetzt äh, die Herkunft oh. von Jon Snow. Und die hat Sam auch gefunden in den mhm. Büchern von alsace. Hätte es uns nicht als Beleg gereicht, wenn man das in Eidlitz findet, braucht man das noch dazu, dass äh, Bran das auch gesehen hat? Äh,
0: nein, vor allem, weil er ja vollkommen unglaubwürdig ist auch. Ja. Er, ist, er ist halt selber ein Stark, hat ein Interesse daran, dass sein Bruder, sein äh, Halbbruder, äh, slash Onkel, Cousin, genau richtig, äh, sein Cousin <lacht> äh, eine wichtige Stellung einnimmt. Mhm. Ja, insofern müsste auch eigentlich Sam die Dokumente mitgenommen haben, hoffentlich, mm. äh, aus als so abgeschrieben haben. Er ist eigentlich eine unglaubwürdige Quelle und ist eigentlich nur dafür da, äh, Tipps aus der Zukunft oder Vergangenheit zu geben. Aber das tut er irgendwie nicht.
1: Nee. Ja, es Bran ist bisher eher nervig. Und es wäre schön, wenn sie ihm noch irgendeine Bedeutung geben mhm. würden. Und es wäre auch irgendwie nett zu erfahren, wo er hingemorft ist, <lacht> Der Nachtkönig schon neben ihm stand. Mhm. Da würde er ja hoffentlich nicht mehr in den Rahmen gewesen sein, <lacht> um da oben nochmal um zu gucken, oh, wer wird denn hier unten gerade alles abgeschnetzelt?
0: Ja, oder warum er auch die ganze Zeit... der äh, ist ja die ganze Schlacht im Waagmodus, um halt den Nachtkönig anzulocken, aber der Nachtkönig weiß ja eh, wo er ist. Insofern, wegen diesem Brandmal mhm. diesem Mal.
1: Vielleicht hat er sonst nur so eine ungefähre Ahnung und je näher Bran an ihm dran ist, um genauer kann er dann vielleicht mhm. das in das, was Bran hineingewagt ist, nutzen, um ihn zu orten, also um ihn genau zu bestimmen. Ja, und vielleicht. So, ja. Dass es wie so ein Überträger ist oder ein Erfolgsverstärker.
0: Ja. ja, ich dachte ja ursprünglich, dass Bran tatsächlich einfach dafür da ist, uns nochmal die Entstehungsgeschichte des Night Kings zu erzählen. Die haben ja schon angeteasert gesehen mhm. ähm, und die Motivation einfach nochmal oder ob, der, ob derjenige eine Motivation hat, ob der wodurch er getrieben ist, die Symbole zu erklären, indem er halt. Ähm
1: ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass es sowas früher schon mal gab und fand deswegen auch den Tod aus der ersten Folge, also nein, die Aufbereitung des Toten von dem kleinen Lord Amber total lächerlich, weil in ich den ganzen Zwischenstaffeln haben wir immer nur gesehen, wie er tötet. Und nicht mehr irgendwelche Mandalas legt. Ich glaube, in der ersten Staffel sieht man mal so. In der ersten oder? Folge
0: gleich, ja, genau. Wenn sie die Bildlinge getötet haben, die Will und so entdecken. Mhm. Ähm, und das Zeichen sehen wir noch irgendwo dran geschmiert mit Blut.
1: Ja Genau, und das wusste ja. ich nicht mehr, es ist so lange her. Wir Ach, haben aber viel ja. mehr gesehen, dass wirklich einfach nur gemetzelt wird. Mhm. Und als äh, Tom und, und Ed und so den finden, musste ich mir vorstellen, wie das aussehen musste, als der Nachtkönig da war. Dann haben die alle umgemetzelt, das sieht halt so aus wie, wie den meisten Folgen. Und er hat gesagt, so und jetzt bringt mir nee, ich brauche noch acht Beine. Und ja, nee, hier einen Arm hatte ich schon, ja, da reichen jetzt noch sechs. Und jetzt legt das mal hin, nee, die Abstände sind nicht gleichmäßig. Schieb mir noch mal ein bisschen nach oben, wie, wie, er, wie er entweder selber bastelt oder seine Minions ordnet, das anzuordnen. Und das ist einfach so eine, so eine, lächerliche Vorstellung, wie sie da in Körperteile Mandala bauen. Das befremdlich wirkt nur.
0: Ja, ja, die Vorstellung ist tatsächlich seltsam. Fand ich aber sehr effektiv tatsächlich. Mich hat das sehr gegruselt, dieses kleine Kind, wie das dann äh, auch sehr unmenschlich schreit.
1: Äh, ja, ja, das war ein sehr kleiner Stuntman von, mhm. in dem Zusatzmaterial, der so eine Vollmaske aufgekriegt hat und für den muss das auch mega gruselig gewesen sein, weil der eigentlich nichts sehen konnte.
0: <lacht> und jetzt schreien. Ähm, ja, das hat irgendwie äh, viel Lust auf die weiteren Folgen gemacht.
1: Ich fand, das war ein zu sehr Horror-Element. Ja, aber wahrscheinlich einfach, weil ich mich auch nicht mehr daran erinnern konnte, dass sie das überhaupt schon mal hatten.
0: Mhm. Es gab, glaube ich, auch noch ein paar unnötige Zusammentreffen. Ach so. Ähm, ja. Ich überlege gerade, also die...
1: Ich fand die Familienreunion schön, also hm? äh, Arya und John fand ich schön, Sansa und Theon fand ich schön, was ich überhaupt nicht sexuell gesehen habe. Das habe ja manche irgendwie so gelesen, dass die irgendwie Interesse aneinander haben. Wer? Ja. Sansa und Theon, hm. und das habe ich überhaupt nicht so gesehen. Ich habe einfach nur eine, eine tiefe Verbindung dadurch gesehen, dass sie halt beide so wahnsinnig unter Ramsay gelitten haben und darüber wieder so geschwisterlich zusammengefunden haben. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Nein, nein. also ich habe ja auch nicht überhaupt nicht so gelesen. Ähm, war halt unglücklich in der Zusammenstellung, weil dann nur Pärchen gezeigt wurden in dieser Szene. Ähm. Aber ich habe
1: trotzdem, sie haben das so ehrlich gemacht, fand ich. Also ich habe sie komplett abgekauft, war super gespielt, fand ich. Und ich habe da überhaupt nicht dran gedacht und als ich dann... Mit jemandem darüber gesprochen habe und die Person dann halt meinte, so, oh, da knistert das. So, Hä, mhm. was? Also, auch im, in dem Zusammenschnitt, wie sie es gezeigt haben, ist der Gedanke bei mir gar nicht aufgekommen.
0: Mhm. Äh, ja, nee. Die teilen einfach nur eine gemeinsame Leidensgeschichte.
1: Ja. ja. Musste Theon nicht sogar dabei zugucken, wie sie vergewaltigt wird? Mhm. Ja. Ja. Den Hound und Arya fand ich auch echt gut, wie sie das geschrieben haben. Das halt so, dass ihr Verhältnis so komplett beibehalten wurde, dass beide so. Mhm schnodderig, einsilbig, aber irgendwie, dass man trotzdem merkt, dass sie vertraut miteinander sind oder waren.
0: Ja, auch irgendwie verbannt sind, ähm, also Seelenverbannt oder eine ähnliche,
1: ja, so ähnlich ein isolieren. Tochter, Vater mäßig. Ja,
0: das finde ich immer schwierig, wenn das gesagt wird, aber ja, ich, ich weiß, weil es dann nicht auf einer Ebene ist und ich finde, die begegnen sich schon auf einer Ebene.
1: Ja, auch aber trotzdem, dass er ja auch bei ihr wirklich diesen Anspruch irgendwo hat, sie beschützen zu wollen. Mhm. Und auch wenn sie es halt gar nicht mehr braucht, weil weil er sie halt so kennengelernt hat.
0: Ja. Apropos gleich so kennengelernt hat, äh, ich fand Gendry Aya sehr verstörend tatsächlich. Also habe ich erstmal Ayas Motivation ähm, fand ich etwas interessant, irgendwie nochmal, ich möchte jetzt nochmal unbedingt Sex erleben, bevor ich vielleicht sterbe. Ähm, Dachte ich mir, das ist irgendwie kam das noch nie vor, dass sie äh, erotische Gefühle hatte. Nee,
1: aber ich meine, es passt doch total, dass sie jetzt in dem Alter ist und halt eine sexuelle Entwicklung hat bei ihr überhaupt nicht stattgefunden. Mhm. Und deswegen finde ich das eigentlich so von der Geschichte, die sie erzählen, total plausibel, dass sie sagt, hatte eine ganz andere Geschichte, musste mich immer auf etwas anderes fokussieren. Das war nie da und trotzdem weiß ich, dass das quasi was Normales wäre. Und wenn wir jetzt morgen alle draufgehen, dann will ich jetzt nochmal, fand ich.
0: Nehmen, ich habe äh, Vor allen Dingen, also dann auch von Gendry's Seite aus, fand ich seltsam, weil er hat sie halt als 10-jährigen äh, Jungen kennengelernt. <lacht> <lacht> äh, und Gendry sah halt damals auch schon so aus, wie er jetzt aussieht. Ja. Ähm, und Aya hat halt eine Entwicklung durchgemacht. Mhm. Ähm, also auch körperlich. Ähm, und äh, auch geschlechtstechnisch, also sie hat, sich, sie hat sich dann ja als Junge, äh, als Mädchen irgendwann geoutet. Ähm,
1: Aber damals fand sie ihn gut. <lacht> damals haben sie es schon so gemacht, dass, dass sie, sie ihn haben anhimmeln lassen. Und insofern fand ich auch das dann wieder passend, dass sie sich jetzt überlegt, okay, diese Erfahrung fehlt mir noch, also nehme ich den doch.
0: Ja, klar, also von allen Leuten, die sie, von allen Leuten, die sie kennt, ist das schon die einzige Wahroption, die bleibt. Weil die den Haut. <lacht> Das wir, ja genau, ne, äh, alles sind halt ältere ja Leute äh, oder mit ihr verwandt oder haben keine Geschlechtsteile mehr, die sie kennt.
1: Relativ viele.
0: Ja, ja äh, ohne Geschlechtsteile meinst du. Aber sie hätte sich dann auch, Gott, irgendeinen Soldaten mhm. äh, nehmen können und nicht vielleicht der Typ, der sie als noch ein krasser Altersunterschied bestand oder Entwicklungsun äh, Entwicklungsunterschied.
1: Ja, aber es ist doch total verständlich, dann noch mehr den zu nehmen als irgendeinen Soldaten. Weil sie, weil sie den halt als kleines Mädchen schon mal gut fand, denn auch als kleines Mädchen, auch wenn du nicht sexuell aktiv bist, kommt es ja schon vor, dass man für jemanden schwärmt mhm. und jemanden toll findet und jetzt ist er halt da, dass sie ihn auch haben kann, also dass, mhm. dass es nicht mehr abwegig wirkt.
0: Ja. Also okay, ich brauchte
1: ja. diese Szene nicht, aber mich hat sie überhaupt nicht verstört, so wie manche andere und ich... Finde es auch total widersinnig zu sagen, ich habe Aja ah, nie sexuell gesehen <lacht> ja. und ich, ich habe sie aufwachsen sehen und deswegen hat sie jetzt für immer asexuell zu bleiben für mich. Das ist total lächerlich. Äh, nee. Das ist so, ja, ich habe eine kleine Schwester und ich war immer meine kleine Schwester und fass ja nicht an. Also, <lacht>
0: Ähm, was ich, nein, was ich, was ich daran, ich okay, auch wenn Arian eine sexuelle Entwicklung, Entwicklung durchmachen würde, aber dann sollte es eine Entwicklung sein und nicht, ich bin jetzt so abgeklärt und kalt und jetzt will ich das auch, jetzt will ich das noch und dann nehme ich mir das jetzt auch. Ähm, da hätte ein bisschen mehr Entwicklung reingekommen. Was rein hättest gekonnt. du denn sehen wollen? Ja, dass sie zum Beispiel mal überlegt, wen nehme ich denn eigentlich, dass sie mal die Leute anguckt, mhm. ähm, oder überhaupt menschliche Züge hat weil sie ja total kalt ist.
1: Aber ich glaube, sie kann auch genauso berechnen Sex haben. Das ist halt einfach so, weil ja. sie die Bucketlist ist, die dann abgehakt wird. So wie sie vorher eine Todesliste hat, hat sie jetzt noch <lacht> zehn Dinge, die ich tun muss, bevor ich vielleicht sterbe.
0: Hm. Na gut. Äh, sind wir uns uneins äh, drüber, wie wir das gesehen haben. Ähm, nett fand ich dann wiederum die Entwicklung, dass sich Gendry dann das auf jeden Fall fehlinterpretiert hat mhm. äh, und dass sie dass sie sich dass sie noch mal die Wahl hatte, dass sie jetzt gesagt haben, dass sie nochmal die Wahl hatte zu sagen, okay, ich kann auch ein anderes Leben führen. Mhm. Weil sonst war es ja immer sehr willenlos. Sie hätte jetzt entweder sterben können oder musste halt den Weg gehen, den sie gegangen ist. Mhm. Ähm, <lacht> oder sie hätte mit äh, Pie, heißt yes, der? Ja, Hot Pie. Hot Pie irgendwie sich in dieser äh, Schenke äh, nicht, also, leb, also mhm. beide leben, aber nicht zusammen, <lacht> ähm, ja, dass sie nochmal die Wahl hatte und du kräftig, nee, bin keine Lady, war es nie.
1: Und das hätte mich richtig geschockt, also wenn sie das gemacht hätten, <lacht> dass sie da Ja sagt, also das wäre ja sowas von out of character gewesen.
0: Es gibt ja halt nochmal mehr Agency halt einfach, finde ich. Also es finde ich, anders als Sansa, die immer Spielball war, bis dann halt auch letzte Staffel, wo sie dann endlich selber Entscheidungen. Naja, sie hat schon selber Entscheidungen getroffen.
1: Also es fängt doch im, im grünen Tal an, wo sie da auf einmal da schwarz gewandelt, die Treppe runterkommt und äh, ist, ne, ist das nicht letzte Staffel? Nee, letzte Staffel ist sie ja schon auf Winterfell. Da ist ja nochmal die Ramsey-Geschichte, wo sie nochmal zurückgeworfen wird. Ich
0: dachte, sie wird weiter verhökert einfach. Ja, okay. Äh, gut, dann äh, wir meinen denselben Zeitpunkt, äh, dann habe ich die Staffel falsch eingeschätzt.
1: Das ah. ist nochmal ein Rückschlag. Sie, sie emanzipiert sich schon mal und wirkt Littlefinger ein rein und hat dann das grüne Tal hinter sich und dann wird sie von ihm an Ramsey verschachert, damit sie mhm. Winterfell zurückkriegt. Ja. Und das sind ja dann auch wieder diverse Folgen. Ich glaube, ihr Leiden geht mindestens die Staffel an. Ich
0: hätte jetzt vier Folgen gesagt, aber.
1: Okay, vielleicht liege ich ja falsch, aber mir kam ihr Leiden sehr lang <lacht> vor.
0: Ja, es war auch sehr explizit und. Äh, war Bestandteil vieler Folgen, mhm. auf jeden Fall, und länger, langer Szenen. Ja, äh, zu Aya noch, Sie äh, sie führte dann den entscheidenden Schlag gegen den Nachtkönig, mhm. was auch viele Leute geärgert hat, fand ich aber, also, vollkommen in Ordnung, passt auch zu ihrem Skillset einfach, weil mhm. dem, offensichtlich wollten sie dem Nachtkönig ja nicht in offener Schlacht begegnen, ja. sondern ihn entweder den Drachen fertig machen oder ihn halt in diese Falle locken, und ja, wer ist die Beste?
1: Und es kam mir aber auch gleichzeitig wieder vor, weil George R. R. Martin scheint ja schon auch sehr inspiriert durch Tolkien zu sein. Und da hat ja auch Eowyn den überraschend großen Moment und, und nicht die männlichen Helden. Mhm. Von daher passt es ja auch hier, dass es die Frau ist, die, von der wir zwar alle wissen, dass sie... Super Fähigkeiten hat, aber die man trotzdem nicht auf dem Schirm hatte, als mhm. die den
0: Nachtkönig umlegt. Ich frage mich nur, wie John sich jetzt fühlen muss. <lacht> Ihm haben im Grunde alle seit Staffeln gesagt, du bist derjenige, der ihn aufhalten kann. Wenn einer ihn aufhalten kann, dann bist du es. Du bist das Schwert, was aus dem Feuer gezogen wird, der Prinz, der versprochen war und so weiter und so fort und erfüllt ja auch alle Voraussetzungen, wodurch göttliche Intervention wiederbelebt. Mhm. Und ja, dann wird ihm das na, wird ihm das nicht weggenommen, aber ja, sein Lebenszweck.
1: Aber dann haben wir jetzt ja noch nicht gesehen, wir haben ja diese Folge gelernt, dass der Lord of Light, äh, diese letzte, in der Schlachtfolge haben wir gelernt, dass der Lord of Light anscheinend wirklich einen Plan hat für Leute, die wiederbelebt werden. Das haben mhm. wir ja an, am Ableben von Beric Dondarian gesehen mit der Erklärung von Sandre dazu. Und dann muss ja Johns Zweck auch erst noch kommen, oder? Es kann aber ja wohl nicht sein, dass er da den einen Walker gefangen hat und zu Chelsea gebracht hat, die dann eh nicht reagiert hat.
0: Na, ich glaube, sein Zweck, den hat er, glaube ich, schon erfüllt, nämlich ähm, die Leute zusammenzubringen. Daenerys zu
1: runterzubringen.
0: Bei der naja, und auch gleichzeitig den Norden zu vereinen. Mhm. Das hätte okay. sonst halt keiner machen können. Oder mhm. laut dem Gott zumindest.
1: Aber er, er ist jetzt ja nicht so, dass, dass er irgendwie nach Identität suchen nee. ist. Also zumindest nicht, so solange sie da feiern in der Halle. Da lässt er sich ja von allen bejubeln. Als Drachenreiter und Kämpfer und so. Mhm. Das ja Daenerys die <lacht> in die Röhre guckt.
0: Ich glaube, er sieht sich dann auch einfach... ja, jetzt, Ich, ich bin in diesen Handel eingegangen. Ähm, ich muss jetzt halt ähm, Daenerys unterstützen. Und solange ja. sie noch eine Mission hat, habe ich auch noch eine Mission. Und was er danach macht... ja. Darüber können wir noch spekulieren, über das Ende. Oder können wir auch jetzt machen, ist eigentlich egal. Ähm, ich habe mir überlegt, wo wäre denn John eigentlich am glücklichsten? wenn, wenn, wir, wenn wir, Genau, hinter der Mauer. Und ich,
1: Wieso äh, hinter der Mauer? Ich glaube, Weil, wenn sie das jetzt nochmal durch Tom Tormund haben sagen lassen?
0: Nee, ich glaube, das war auch da, wo er sich am freisten gefühlt hat. Also auch mit Ygritte. Ig mhm. ähm, das war irgendwie, schien irgendwie das Leben zu sein, wofür er eigentlich gemacht ist. Weil auch in der mhm. Nachtwache ist ja jetzt nicht gut angekommen und kam ja. auch mit den Regeln nicht gut klar. Auf Winterfell ist halt immer der Bastard mhm. gewesen. Ähm, und genau, und da dachte ich mir, ja, aber. Äh, aber Sie
1: es, haben jetzt ja... Es gibt
0: noch eine offene Position, nämlich als König der Mauer. Und da dachte ich mir, ah das passt so schön. Nur so.
1: Hm. Aber ich meine, dadurch, dass Sie jetzt ja eh die Mauer, also äh, schon bevor mhm. der Tote Viserion sie kaputt gemacht hat, ja geöffnet hatten fürs freie Volk, ist halt... Heißt das denn, dass es jetzt weiterhin so getrennt ist? Weil sonst könnten ja auch Verhaltensweisen von von den vom freien Volk jetzt mit in den Norden getragen werden. Ist es weiterhin nur hinter der Mauer frei? Weil mhm. die anderen noch zu sehr in, in Häusern und alten Denkmustern sind? Oder könnte es da jetzt zu einer mhm. Mischgesellschaft kommen? Denn sie hatten doch jetzt den... Äh, Wildlings versprochen, dass die in diesem Zwischenbereich siedeln dürfen, oder? War das nicht so mhm. zwischendurch mal ein Deal?
0: Ja, aber den hat der Tormund jetzt erstmal ausgeschlagen. Ja. Hm. Aber einer muss sich halt muss halt sein, sein System aufgeben. Entweder die freien mhm. Leute oder halt ähm, die äh, Westerosianer. Westerosi.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Was ja vielleicht auch passiert mit äh, Danny an der Macht oder wer auch immer. Ja, aber glaubst du, dass ist. sie
1: das jetzt noch machen?
0: Jetzt gehen äh, wir ja eh durch alle ja, Folgen genau. durch.
1: Machen sie das noch? Denn sie haben uns jetzt ja eindeutig ihren Verfall vorgezeichnet, indem sie jetzt immer mehr andeuten, dass das Irre der Tagarien bei ihr durchkommt und dass nicht mehr das noble Ansinn der Breaker of Chains drin ist mhm. und dass, dass sie das Rad brechen will, sondern jetzt ist es ich will auf diesen Scheißthron und egal, koste es, was es wolle und wenn ich dafür die Menschen verbrennen muss, die da sind, dann mache ich das.
0: Ja, äh, nee, sie es nicht werden. Sie wird getötet werden von John, nehme ich an. Und dann könnte auch noch immer dieses Azor-Hai-Ding irgendwie irgendwas mit Aber dem irgendwie Aber ich dachte, dass stecken. azor
1: -Hai halt nur darauf abzielt, dass er derjenige ist, der die Finsternis besiegen kann. Und weil die Finsternis nicht der Nachtkönig? Und das wäre ja gegessen.
0: Das dachte man zumindest. Also das, also Azur Hai passt auf jeden Fall überhaupt nicht auf Arya. Auf ja. Oder also passt halt nichts zu.
1: Auch nicht ähm, zu ihrer Waffe.
0: <lacht> ja, stimmt richtig. Mhm. Catspaw war das, glaube ich. ne?
1: Ja, und das ist, dieses ist Flammenschwert ist ja das. Also das spielt ja immer die Rolle. Mhm. Das ist ja, wie es anfängt mit Stannis und Melisandre, dass sie da die Schwerter zum Brennen bringen, weil Stannis ja ihr erster außer Held ist.
0: Und deswegen ist die Finsternis vielleicht auch irgendwas anderes einfach.
1: Also vielleicht auch Cersei.
0: Oder das äh, finstere Mittelalter in die nächste also aus der finstere Also wir wir sagen ja das dunkle Mittelalter, mhm. das dunkle Zeitalter, vielleicht einfach ins nächste Zeitalter sie zu führen.
1: Okay. Industrialisierung. Weil naja, das, was jetzt ja auch ganz viel diskutiert wird, ist ja auch wieder in Anlehnung an, an Herr der Ringe, dass gerade das Ende der Magie eingeläutet wird. dass äh, Der Nachtkönig weg ist, Melisandre, die ja auch eine sehr potente Vertreterin war, das Lord of Light ist weg, Torus von mir nicht so stark, aber konnte er auch wiederbeleben, ist weg. Ähm, zwei von drei Drachen sind weg, also stirbt die Magie in Westeros aus und leitet das nächste Zeitalter ein.
0: Also, weil die, also Melisandre war ja selber nie mächtig. Also sie konnte.
1: Aber sie konnte ja mächtige Dinge. Sie konnte
0: es channeln, genau, und musste ja auch immer darum bitten. Ja. Um die Dinge. Und manchmal versagt ihr halt auch Gott, ihr, ja. oder ihr Gott, ihr. Ähm, genau, das heißt, es gibt diese Priester, die können halt channeln, ähm, aber die Götter verschwinden ja nicht.
1: Aber wenn es keine Priester mehr gibt. Dann fehlen ihnen doch die Sprachrohre.
0: Ja genau, wenn die Priester also die, weg wären, aber die Verbindung
1: aber, reißt doch dann ab.
0: Es gibt ja noch genug. Also gut, die Meister sind was anderes ja. als Priester, aber es gibt ja immer noch in Essos gibt es ja noch die ganzen äh, roten Priester und aber
1: auf Westeros.
0: Ja, aber auf Westeros gab es die auch vorher nicht. Also die ja, sind doch, ja nie da gewesen. Einzelnen. Ja, nur die, also die beiden, die wir kennen
1: halt. Aber sie nehmen tatsächlich die magischen Figuren und Wesen so langsam aus dem Spiel
0: ja, schaffen aber auch welche neu mit Bran und...
1: Ja, das wissen wir ja nicht, ob Also, der hat doch... Hat er nicht in der letzten Folge gesagt, er hat jetzt keine Aufgabe mehr?
0: Oh Gott. Irgend sowas
1: hat er gesagt.
0: Ja, habe ich, hab ich... Wenn dann überhört, kann ich mich nicht daran erinnern. Wäre aber möglich, denn er hat tatsächlich keine Aufgabe mehr. Wo man auch nicht weiß, was seine ursprüngliche Aufgabe war. Ja, Magie verschwinden. Ich finde, dafür sind die Götter noch zu potent einfach.
1: Aber Weil, nur der Lord of Light. Alle ja. anderen können doch nichts.
0: Ja gut, diese Werewood. Also Aber
1: die davon gibt es ja nur noch ganz wenige, weil viele vernichtet wurden. Und die stehen ja auch für für die Children of the Forest, die es halt auch nicht mehr gibt. Oder die, wo die Letzten da hinter der Mauer waren. Und, und dass die die Serven irgendwas können würden, nee, das haben, wir nie, haben wir nie gesehen.
0: Ja, ich würde äh, anstelle des Nordens ähm, jetzt mal die Religion wechseln, wenn ich gesehen ja. habe, dass, weiß nicht, der Hinduismus- keine Ahnung, plötzlich Leute wie überleben kann, dann würde ich mir aber auch überlegen, ist das Christentum tatsächlich die richtige Religion, wenn die andere Religion coole Sachen beherrscht? Ja. ja Deswegen ein bisschen komisch. Ich meine, die glauben ja noch an die alten Götter der Norden eher. Es gibt die alten Götter, die mhm. sieben und jetzt den Gotteslichts, oder?
1: Und es gibt ja hier, hier Arias anscheinend, the many-faced god. Ah,
0: ja, richtig. aber das Achso, ich dachte, gehört zu den sieben vielleicht.
1: Nee. Ich glaube okay.
0: nicht. Nee, stimmt, das ist sowas wie Mutterkrieger und, ja, so. ja.
1: und die alte Frau.
0: Archetypen, ja. Äh, vielleicht auch, dass, dass die Magie verschwindet, aber bei am Anfang von Staffel 1 gab es ja einfach keine Magie. Haben wir nicht gesehen. Ja nee, ganz...
1: abgesehen davon, dass es äh, Zombies gab, was ja auch irgendwie. Mm, ja, genau. so ein...
0: ja, aber in, in Westeros, also jenseits südlich mm. der Mauer, gab es keine Magie einfach. Die kam erst wieder mit dem Nachkönig zurück.
1: Da waren ja diese vereinzelten Priester, die da schon mal so rumgestolpert sind. Also Melisandre war ja eine wichtige Beraterin von Stannis. Mhm. Es gab so, also so vereinzelt... Aber die
0: ist doch auch gerade erst neu zu Stannis dazugekommen, als... Äh, dachte ich. Ich dachte, ähm, sie, äh, Thoros von Mühe und so, ähm, äh, Melisandre, wären rübergekommen, weil sie halt das Erwachen von was Bösem gespürt und haben. Und diesen
1: roten Planeten oder Klaren. Ja, ja, halt so. ja, genau. Gab's den in der Serie oder gibt es den nur im Buch?
0: Nicht äh, gesehen, äh, aber ich glaube, er wird davon, davon erzählt in der Serie ja,
1: auch.
0: Ja, und ähm, auf Essos gibt es natürlich.
1: oder. Ja, da, da gibt es mehr. Da ist das ja eine gängige Religion.
0: Ja, und da gibt es auch mehr Magie einfach. Ja, da gibt es äh, auch diese
1: Steinmenschen und sowas.
0: Also was ja die Krankheit ist, oder?
1: Irgendwie ja, aber die geht? werden, ja, aber die sind ja dann auch. Ist ja auch dann irgendwie schon wieder ein, ein
0: mm, ja, okay. relativ
1: fantastisches Wesen.
0: Mm -hmm. Ich hatte jetzt an die ähm, Leute in dem Turm gedacht, die Danny mal versuchen, die Drachen wegzunehmen.
1: Er ist ja auch Zauberer. Genau. Ja. Ja.
0: Aber die haben ja, die sind ja nicht mit einer Religion verbunden, sondern sind einfach nur Zauberer.
1: Na, oder wir kennen die dann nicht.
0: Ja. Äh, dass da drüben vermutlich mehr Magie
1: stattfindet. Also, um nochmal drauf zurückzukommen, mm -hmm. an den Startpunkt. Ja. Nicht ganz Startpunkt, aber wie wir gerade abgewogen sind. Du glaubst, dass. Also, Ahai noch möglich ist, und dass die Finsternis was anderes mhm. als der Nachkönig ist.
0: Und John, also ich glaube, dass John das ist, und John sein Schwert in Danny stößt. Irgendwie so. Ist das so, so
1: wie Also, Ahai in Nissa Nissa.
0: Ja, genau. Irgendwie sowas war das. Ich, ich kenne mich mit der Prophezeiung nicht so gut aus. Ja, das ist halt auch,
1: ne, das ist eine Finsternis, und Also, Ahai ist, ist, der Prinz, der versprochen wurde, und der soll, er schmiedet sich ein Schwert, und das erste schmiedet er 30 Tage und 30 Nächte und dann testet er es an irgendwas aus und also etwas, was ein Schwert eigentlich leicht schaffen würde. Ich glaube, er versucht, ein Tier zu töten oder so mhm. und es zerbricht. Und das nächste Schwert schmiedet er dann 50 Tage und 50 Nächte und wieder beim Schwert geht's kaputt und dann merkt er, er muss ein größeres Opfer bringen und dann schmiedet er 100 Tage und 100 Nächte und dann ruft er seine geliebte Frau zu sich und stößt es ihr durchs Herz und das Schwert hat dann das ist dann halt der, der, Lichtbringer, den hat ja Melisandre auch dann <lacht> bei Stanis erzählt und das Schwert so genannt und so. Und, ähm, das ist dann das potente Schwert, was die Finsternis besiegen kann.
0: Und ich glaube, das ist, ähm, das macht John. Weil auch das so schön passt. Also ich, dass, äh, wenn Danny anfangen würde zu bluten in so einem Schwert, glaube ich, dass dann vielleicht sogar das blute Feuer fangen würde, mhm. äh, weil sie halt so äh, mhm. Targaryen ist. Die hat, sie, sie hat ja auch magische Fähigkeiten. Mhm. ja
1: Weil sie unbrennbar ist. Genau. Und nicht entflammbar. <lacht> Aber dann fände ich es auch schön, wenn sie es gleichzeitig als Analogie zu Jamies Tat zeigen. Mhm. Also dass sie ihn dadurch noch mal nachträglich entlasten, so, so wie die Zuschauer ihn schon entlastet sehen, dadurch, dass er seine Geschichte... Brianne erzählt hat und sie nie jemand geglaubt hat, dass er es halt einfach tun musste, damit der nicht Königsmund abfackelt und dass er eigentlich alle gerettet hat und jetzt aber immer als feiger Mörder dasteht, ja. dann müssten sie es so ein bisschen fände ich schön, wenn, wenn sie das, das so ein bisschen. Aber ich glaube, das wird der
0: Schockmoment der nächsten äh, Folge sein, nämlich, dass er wieder zurückgeht und, weiß nicht, das Schwert schon zieht, während sie äh, am, am Turm Wein trinkt, während die Flammen schon anfangen zu zündeln. Und er wird aber davon abgehalten, denn er ist es nicht, der seine Schwester umbringt. Das glaube ich nicht.
1: Sie ist nicht seine Schwester. Sie ist seine Tante.
0: Was? Cersei? Jamie.
1: Ach so, du bist bei Jamie, bei Jamie und Cersei. Ich bin bei John und Tedes. Ach so, nee,
0: nee, ich bin bei. Hast du irgendwas von parallel erzählt? Ich glaube, das ist der Schockmoment ja. der nächsten Folge. Ach so, aber du
1: hast keinen Namen gesagt. Und ich dachte, du willst mir jetzt erzählen, dass John das schon in der nächsten Folge versucht.
0: <lacht> ja, okay. Ich habe versucht, daran anzuschließen, weil du direkt vorher von ja. Jamie gesprochen hast.
1: Aber ich habe ja von den anderen gesprochen. Ich okay. wollte ja ein, ein Gleichnis haben.
0: Ja, und ich wollte... <lacht> ich sage dir okay. jetzt, dass das Gleichnis kaputt gemacht wird. Dadurch, dass das unser Schockmoment ist. Weil Cersei ist nicht so doof, ihm zu vertrauen. Mhm. Und er ist nicht so doof, dass er jetzt tatsächlich gesagt hat, oh nee, ich habe mich jetzt doch für meine Schwester entschieden. Ich hoffe, das mit Brienne war jetzt so ein kleiner mhm. Ausflug. <lacht> Dafür ist Cersei zu clever. Dafür liebt sie ihn auch Und nicht irgendwas mehr. irgendwas
1: muss noch mit diesem Kind sein. Also so viel, wie sie über diese Schwangerschaft von Cersei reden. Da ist kein
0: Scheißkind.
1: Ja, aber sogar Jamie glaubt es. Und sie hat jetzt ja sogar schon Euron runtergeschoben. Mhm. Was, was ja ihr gleiches Vorgehen war, mit ihren vorherigen Kindern, mit Jamie. Ja. Die hat sie ja halt in Robert untergeschoben und sie macht gerade wieder das Gleiche. Also sie kriegt nur Kinder von Jamie und die Vaterschaft liegt dann aber bei jemand anderem.
0: Allerdings säuft sie.
1: Ja, aber das hat sie mit den anderen mit Sicherheit auch gemacht. Weil mhm. wir Sassy immer trinkend gesehen haben.
0: Ich dachte, weil sie so ein Beschützer-Ding hat, also gut, man weiß, ich glaube schon, dass sie wissen, dass man in der Schwangerschaft jetzt nicht saufen sollte. Ja,
1: aber ich glaube gleichzeitig, auch wenn es eine andere Welt ist, ist es immer noch so eine Mittelalter-Analogie mhm. und dann haben die Leute auch nur Bier getrunken, weil Wasser zu schmutzig war. Ja. Also wir ja, müssen gut, davon genau. ausgehen, dass früher in Schwangerschaften deutlich Alkohol konsumiert wurde. Ähm. Und eins ihrer Kinder war ja auch nicht so... Echt? Also. Joffrey war ja schon Ach so, ganz ja. schön irre. Ja, okay. Da könnten ja schon ein paar Synapsen <lacht> <lacht> überschossen haben.
0: Da ja, weiß man nicht, ob äh, wegen des Inzests oder...
1: Ah, äh. so viele Möglichkeiten. Ja, stimmt.
0: Ja, das ist soweit meine Vorhersage. Also du sagst,
1: sie ist einfach nicht schwanger. Ich glaube, dann hätte sie nicht Euron gesagt, sie, sie trägt da sein Kind.
0: Ja, sie weiß, dass es einfach zu Ende geht, glaube ich. Sie weiß auch, dass also, sie dass, nicht gewinnen kann. Also dass
1: das kann. Kind da ist, aber nie geboren wird.
0: Nein, nein, ich glaube, sie kann einfach viel Scheiß erzählen, wie ich bin gerade schwanger, weil sie weiß, das Ganze hier dauert noch zwei Monate. Ähm, maximal dann ist meine Herrschaft zu Ende. Aber
1: warum? Denn, also das wurde ja auch in der letzten, für uns bisher letzten, mhm. in der vierten Folge transportiert. Warum sollte sie sich gerade bedroht fühlen? Es war überhaupt kein Bedrohungsszenario. Und wenn man das ganz realistisch sieht, diese Szene... Wie dann okay. auch Tyrion an sie rantret und sagt, wir wissen alles, es ist vorbei, aber jetzt kannst du dich noch retten. Da würde, würde auch jeder Herrscher sagen, Entschuldigung bitte, du stehst hier mit 20 Hanseln vor meinem Tor. Ja. Du hast nichts mehr. Und ich habe erwähnt, ich habe Waffen gegen euren letzten verbleibenden Drachen. Dass die sehr gut funktionieren, habe ich gerade daran gezeigt, dass ich einen anderen vom Himmel geholt habe. Da ist nichts, durch das sie sich bedroht fühlen müsste. Denn das wurde ja alles gerade vom Nachtkönig für sie übernommen, der hat das alles weggeschnetzelt und sie ist einfach in der absoluten Machtposition, warum sollte sie sich bedroht fühlen und warum sollte sie kapitulieren, wenn ihr gerade nichts entgegengesetzt werden kann und auch uns als Zuschauern wurde es nicht gezeigt. Wir haben am Anfang der vierten Folge Massengräber gesehen, die entzündet werden, wir haben in der Schlachtfolge gesehen, <lacht> fast allen Dutraki das Lichtlein ausgeblasen wurde. Und Nur wie die Hälfte. meisten an Salid außerhalb dieses äh, der, des Grabens geblieben sind. Und Nordmänner waren es ja vorher schon nicht so viele. Die haben doch gerade, und dann noch vielleicht drei Schiffe von äh, Yara. Hm. Die haben doch gerade nichts, was sie ihr entgegensetzen können.
0: Aber ich glaube, darum geht's auch gar nicht, sondern das auf, La äh, weil Cersei hat, das ist Cerseys Rückhalt. Das ist diese Armee, die sie gekauft hat mhm. von Geld, die aber was noch sie sich, nie
1: betrogen hat.
0: Ja, von Geld, die sie, was sie sich geliehen hat.
1: Ja. Ähm, Nein, was sie geklaut hat. Das ist ja das Geld aus Rosengarten.
0: Ist das angekommen?
1: Ja, der Geldtransport äh, ah, okay. ja. war da und das andere okay. war die Soldaten Nachhut.
0: Ähm, also hat diese Söldner-Armee und Huron. Und genau, Huron und die Stadtbevölkerung, sage ich mal. Sie mm. sitzen ja in der, in der Stadt. Ähm, oder Sie auf dem würden noch die
1: Lannister-Armee haben. Weil die war ja nicht auf, äh, wie heißt deren? Castle Rock. Das war ja leer, mm -hmm. als äh, die Ansalit da waren. Also sie hat die Lannisters, Huron und die Goldene Armee.
0: Genau, aber die sind ja auch in der Stadt, oder? Alle würdest du
1: auch Wahrscheinlich. Auch und Huron halt da auf dem Wasser. Genau
0: ich glaube, dass der Rest des Landes, die ganze industrielle Produktion
1: mhm.
0: ähm, und die Häuser, die halt auch Soldaten nachliefern können, mhm. dass die alle, dass sie weiß, die stehen nicht zu mir, die werden nicht für ihre Königin, also mhm. ihr Königsanspruch ist ja auch ja, ja. Äh, schwach, ähm, nicht, äh, nicht für sie sein, sondern im Zweifel, wenn der Drache vor der Tür steht, die eben nicht diese Ballasten haben, mhm. das heißt, es ist ein Spiel auf Zeit.
1: Aber trotzdem ist es ja auch so, ich glaube auch, dass dass die Bevölkerung jetzt erstmal ohne Not auch nicht zu Daenerys überwandert, weil sie halt trotzdem auch die Fremde ist, die das Land nicht hm, kennt. Ja. Und ich glaube, dass weil sich diese ganze Night King-Geschichte komplett im Norden abgespielt hat und auch niemand mhm. außer den Nordmännern da war, das halt nicht hochwandert, in, ja, in, in deren Bereiche, dass sie wirklich davon hören. Also selbst Alzers, die das vorher zum Großteil als Märchen abgetan haben, können weiter behaupten, dass das eins war und dass das nie stattgefunden hat. Mhm. Weil man ja den paar Zeugen, die da unten waren, vorher schon nicht geglaubt hat. Und jetzt müssen sie es ja grundsätzlich auch nicht, weil die Verluste ja auch ganz viel bei den Fremd, bei den Fremden waren. Weil die die Nordmänner haben sich ja vorher schon gut bei dem Battle of the Bastards gegenseitig dezimiert und wer kümmert sich dann darum, ob jetzt noch die gleiche Anzahl Dothraki und Unsali da ist? Mhm.
0: Ähm, ich glaube auch nicht, dass es. Ich glaube, die ganzen Häuser suchen sich halt da, wo es irgendwie noch Optionen gibt. Mhm. Ähm, die haben jetzt bestehen nicht auf besonders viel Ehre oder mhm. die habe ich mal geschworen. Deswegen muss ja. ich ja. Ähm, ja, ich glaube auch Drache nicht, dass, das, dass sie da am Argument Ende ist.
1: noch sitzen wird. Also, das, ich verteidige bloß gerade so mhm. vom Strategischen aus ihren Punkt. Momentan hat sie überhaupt keine Indikatoren dafür, sich irgendwie bedroht zu fühlen.
0: Ja, ich glaube auch. Also du selbst
1: hast... durch den Drachen, nicht? Denn wir haben ja gesehen wie gut ihre neuen Ballisten funktionieren. Mhm. Und sie hat da ja doch sehr viel aufgestellt. Mhm. Also selbst wenn ein paar niederbrennt, stehen da noch andere in genug Entfernung, die sie immer noch abfeuern können.
0: Ja, strategisch gerade ist es tatsächlich, sieht es gerade schlecht aus.
1: Allerdings. Eigentlich brauchen sie doch jetzt den nächsten Deus Ex Machina im Moment, weil nur der Drache reicht jetzt nicht mehr.
0: Nee, also irgendwie, ich glaube, dass das große, dass das noch große Herr, oder ein vereintes Heer, die laufen jetzt an den Häusern vorbei, und sagen, also an den einzelnen Häusern, die nicht vereint sind, weil das König, ja. der, der König äh, sitzt da unten quasi in Gefangenschaft, mhm. äh, laufen im Haus vorbei und sagen, hey, willst du dich, äh, gib mir deine Männer oder wir lassen die Dothraki hier frei, die restlichen.
1: Aber wie soll es denn davon noch geben? Wo hast du das denn her, dass da noch die Hälfte übergeblieben sein? Von den Dothraki
0: weil? weiß man es nicht ganz genau. Es sind die Hälfte der das ist Anfang Folge 4, da nehmen sie dann die Steine vom ja. Bett. Und da sagen sie, es sind die Hälfte der Anzalit leben, die okay. Hälfte der Nordmänner und wer war da noch? Und äh, der Dothraki, der da noch steht, ähm, nimmt halt auch nur ein paar Steine weg. Es sind halt noch relativ viele Dothraki wohl am Leben.
1: Okay, ah, das haben sie ja anders gezeigt. Das
0: haben sie sehr anders gezeigt. Ähm, ja, und das ist auch so ein bisschen Conning irgendwie, ihre eigene, der letzten Episode. Ähm,
1: weil, also ich meine, so wie sie Folge 3 gezeigt haben, haben sie massive Verluste erlitten. Ja. Die ganze Folge über dachte ich, wo kommt, also ich habe wirklich auf diesen Moment gewartet, wo kommt der Deus Ex Machina Moment, weil sie einfach so overpowered waren. Also man hat ja nirgendwo gesehen, dass sie irgendeine Chance haben und dann als dann auch noch zu sehen, wie er aller weiteren, die gerade neu gefallen sind, auch noch auferstehen lässt. Ne? So, ja, die sind sowas von gefickt. Also was soll denn jetzt noch kommen? Und dann kommt halt Aria. Und da hat's mich dann insofern schon geärgert, dass nicht genug Bekannte gefallen sind. Nicht, weil ich die Charaktere weg haben will, bloß einfach, weil ich dachte, sonst machen sie uns nicht mhm. klar, dass da massive Verluste sind. Sie müssen den Verlusten ein Gesicht geben und ich fand, dafür haben sie uns wirklich zu wenig gezeigt und da waren wirklich noch Charaktere dabei, die hätte man, die haben keine eigene Story mehr, die hätte man opfern können, um einfach zu zeigen, was für eine Übermacht das war. Also warum lebt Gilly noch zum Beispiel? Warum? Also ja. man hätte doch, die wollten uns doch auch zeigen, wie die in der Crypt angegriffen werden. Dann lass doch wenigstens mal ein Gesicht aus der Crypt gehen. Besser mehr, aber wir brauchten nicht, dass irgendwie fast alle durchkommen.
0: Mhm. Ähm, ja, vor allen Dingen, da man auch ständig solche Cop-Out-Szenen hat, wo dann, ähm, ich glaube, Jamie wird einmal überrannt und dann mhm. laufen die Toten über ihn rüber und nächste Szene ist er wieder da. Ähm, Oder warum
1: lebt Podrick noch? Ja, genau. Den kennen wir, den kennen wir lange, der hat aber trotzdem keine eigene mhm. Geschichte.
0: Ja, jeder Charakter hat so eine Cop-Out-Szene. Er ist eigentlich schon tot, wird aber dann von einem anderen Charakter gerettet Mhm. Sam, glaube ich sogar dreimal insgesamt.
1: Und auch wenn wir Sam nicht wiedersehen, hätten sie auch machen können. Das wäre echt traurig gewesen für
0: John. Ja, ja das ist ja. ja. Es hätten mehr sterben müssen auf jeden Fall und auch um uns die Dramatik zu zeigen und jetzt auch, dass im Nachhinein gesagt wird, ach war gar nicht so schlimm, indem man sagt, nur die Hälfte der Leute ist gestorben mhm. überall. Und, Und die, die ganze haben, der Rest Folge ist ein bisschen müde.
1: nur geschnetzelt. Das war einfach nur, sie werden untergehen, sie werden alle untergehen. Und in letzter Sekunde mm -hmm. zerfällt er zu Staub. Aber da hätten halt einfach, da hätten so wenig überbleiben dürfen ja. eigentlich. Das ist schon nicht so geil gemacht.
0: Ja, sie wollten das, Kräft, ja, das Kräftegleichgewicht ähm, uns noch erzählen. Machen es dann aber auch kaputt, indem man dann, wie du schon gesagt hast, 20 Hanseln und ein Drache, der auch noch in Schussreichweite dieser Ballisten steht.
1: War der Drache mit
0: da? Ja, im Hintergrund läuft er lang.
1: Ehrlich, ich habe den nicht mal gesehen. <lacht> und ich habe nicht am Handy gespielt. Ich habe den Drachen <lacht> überhaupt nicht gesehen. Ich habe nur die Ansalid gesehen und und äh, mit ihrem explosiven <lacht> Mimik. Schmute, ja. Aber ich hatte um Tyrion Angst. Und Tyrion hatte ich ja. wirklich Angst, weil das hätte ich ihnen zugetraut, dass sie das jetzt machen, dass sie jetzt einfach zeigen, wie abgefuckt Cersei ist und wie sehr sie ihn hasst, dass sie wirklich einfach die Hand fallen lässt und ihn aufspießen lässt, von weiß ich, wie vielen Fallen.
0: Warum auch nicht? Also um ehrlich zu sein. Warum macht sie das nicht?
1: Ja. Ich bin froh, in dem Fall bin ich froh, dass sie diese Chance nicht genutzt haben, aber ich hätte es ihnen zugetraut. Mhm möchte, dass Tyrion bis zum Ende überlebt. Ja, Den ja. Rest können sie abschnitzeln. Aber Tyrion, der muss durchkommen.
0: Varus wird nächste Folge sterben. Mhm. Ähm, weil er halt zu hinterhältig ist. Er wird sich verspielen.
1: Ja. ja, der hat halt auch wirklich bleiben. schon zu vielen gedient. Und ähm, ja, das Einzige, was tatsächlich, falls es wieder mit Deus Ex Marina laufen muss, ist halt... Aria ist auf dem Weg nach Königsmund und äh, grüne Augen sind auch noch auf der Liste. Aber das ist halt einfach zu stark. Sie das, können nicht ja. Aria überall als die Rettung benutzen. Das dachte ich nämlich nach, nach der Schlachtfolge. Oh, scheiße, das war's dann jetzt für Aria, weil das war einfach so wichtig. Sie können sie ja nicht als Lösung für alle Probleme <lacht> in dieser Geschichte benutzen. Aber grundsätzlich haben sie uns das gezeigt und haben sie dann wieder aus dem Fokus verloren. Das war eine sehr schöne Szene wieder zwischen ihr und dem Hound, fand mhm. ich wieder wirklich sehr, sehr passend. Und sie ist halt mit ihm ja allein unterwegs. Und dann ging unser Fokus wieder zur Armee und zu Danny und zu dem, was auf dem Wasser passiert und was dann vor den Toren von Königsbrunn passiert, so dass man Aria halt wieder vergessen könnte, so wie man sie vielleicht in dem Kampfgetummel wieder vergessen hat. Mhm.
0: Aber was glaubst du, was ist, was macht jetzt? Was ist Ayas Mission?
1: Ich glaube, ihre Mission ist Cersei. Weil sie die schon so lange auf ihrer Liste hat, weil die ihren, naja es war eigentlich eher Joffrey, aber sie war dabei, mhm. als Ned getötet wurde. Auch ähm, wenn sie eigentlich dafür war, dass Joffrey ihn leben lässt.
0: Ähm, es gibt, ich glaube, also ja, das wird, ihre Liste ist ihre Mission so. Wen gibt es da noch? Es gibt noch den Henker, der lebt, glaube ich, noch.
1: Aber den haben wir gesehen. Nee,
0: den haben wir tatsächlich seit Folge 1 nicht gesehen. Und ich glaube, das ist noch den den Tod wird sie noch kassieren. Weil der Mountain, das wird der Hound erledigen. Ja, Cleganebow. Ähm, und Arya wird sich um...
1: Aber Cleganebow könnte auch mit zwei Toten enden. Mhm. Ich glaube nicht, dass der Hound nein, nein, lebend nein. aus nein. dieser Serie geht.
0: Glaube ich auch nicht. Seine Geschichte ist zu Ende. Er braucht die Rache. Mhm. Ähm, vielleicht auch im Feuer. Keine Ahnung.
1: Oh. Wenn, dann muss er das Feuer nochmal überwinden, um zumindest mhm. den anderen auch zu beseitigen ja. und dann ja, weil gleichzeitig
0: zu sterben. Du willst du den denn noch töten? Mit einem Schwert kannst du den nicht mehr töten. Du musst es mit Feuer machen. Mit
1: dem Feuerschwert von Dondarrion.
0: <lacht> Eingesammelt, danke. Ja, deswegen bleibt halt nur noch von ihrer Liste nur noch der Henker übrig, der auch irgendwo in Königsmund rum agiert.
1: Das wäre so billig. Ja, also, sie müssen ihr gut, was, was zu tun geben sehen.
0: und das wird sie machen. Und dann wird man sie nur noch kämpfen sehen.
1: Und wenn wir sie sterben sehen?
0: Wirst nicht durch weten Sie könnte, vielleicht versucht sie Cersei zu töten, wird aber von Clegane, äh, von dem Mountain aufgehalten.
1: Oder Kyburn macht noch irgendwas Böses, dass sie durch Gift stirbt oder so. Also halt nicht durch Kampf, wo sie eigentlich die, die Überlegene sein muss, sondern irgendwas, womit sie nicht rechnet.
0: Mm, ja, genau. Also, naja... Das würde halt nochmal den Beschützerinstinkt von dem Hound anwerfen. Mhm. Und der kann dann gegen Clegane kämpfen, während sie bewusstlos in der Ecke liegt und nichts mehr machen kann. oder? Mhm. Aber auf jeden Fall wird sie auch noch den Henker töten. So weit die Predictions.
1: Okay. Dann hm? wird John nach deinen Voraussagen Danny töten. Ja. Und dann sitzt er auf dem Thron, oder wie?
0: Nee, und das ist... Ja, da ist mein Punkt, weil ich mir denke, das, das wäre ein trauriges Ende auch für John. Ja. Ähm, weil er das, er hatte überhaupt keinen Bock zu herrschen, er hat nicht die Fähigkeit zu herrschen. Und es
1: wäre das Langweiligste. Also abgesehen davon, dass es nicht das ist, was er will, ist er halt wirklich so als reiner Held aufgebaut. Und was für eine langweilige Geschichte wäre es denn, dass nach dem ganzen Spiel um die Drohne der Tugendhafte, mhm. der nicht mal lügen kann, wenn es seiner Seite hilft, dann darauf gehieft wird. Ja. Ich dachte eher, als jetzt in der Folge Regal gestorben ist, dass das ein Foreshadowing für den Tod von John ist. Weil ich fand, mhm. Regal wurde halt jetzt mit John mhm. schon gleichgesetzt, dadurch, dass er ihn als Reiter akzeptiert hat. Ich glaube auch, dass ähm, Danny nicht nur wegen der Angeschlagenheit des Drachens nicht erlaubt hat, dass er ihn reitet, sondern auch weil sie diesen Punkt mhm. wieder zurück haben wollte, weil sie gesehen hat, dass er dafür gefeiert wurde, obwohl das eigentlich ihr Alleinstellungsmerkmal vorher ja. war. Und dann war es, ja, dann fliegt er halt nicht mehr. Dann kann er jetzt halt
0: rein. So Ja. Was war dein Punkt gerade ursprünglich? Ach so, ja, das ist der strahlende Held. Ja.
1: Ich finde es halt scheiße, <lacht> dass sie Danny jetzt so verrückt machen, dass gerade beide Frauen, die den Thron haben oder wollen, als nicht mehr mögliche Herrscher gezeigt werden und momentan scheint der einzig gute mögliche Herrscher John zu sein und das finde ich kacke.
0: Ja, weil vor allen Dingen Danny wird auch so als wahnsinnig beschrieben wegen Dingen, die äh, Männer bereits in der Serie vorher ähm, x-mal gemacht haben und deswegen gefeiert wurden als Strategen, als Taktiker mhm. und bei ihr ist es dann, oh, da habe ich jetzt aber die Angst
1: geil mhm. Genau,
0: die, die wird wahnsinnig gut kann natürlich auch liegen dass die dass, das, dass eine gute Alternative jetzt plötzlich vorliegt oder überhaupt eine Alternative mm. zu ihr äh, allerdings gibt es ja noch eine Alternative und ich denke mir dass... Santa? nee nein die wird im Norden bleiben und die wird Herrin über Winterfell sein und ist da happy ähm, äh, Baratheon und zwar dass äh, Genry ja dass John nein. das abgibt an Tyrion jetzt halt mir doch zu Ende äh, zu dass Tyrion äh, John das abgibt an äh, Tyrion und Gendry, Gendry als formaler Herrscher und der wird ihn gut erziehen, so wie e Egon und der Heckenritter oder so. Mhm. Und die beiden werden das äh, Nein. machen. Und er zieht sich hinter die Mauer zurück. Nein. Dann äh, präsentieren mir deine Alternative.
1: Gendry ist zu stumpf für den Thron und die Herrschaft wie für Robert. das ganze Land. Wie Robert. Ja, aber das ist doch scheiße, das ist ja auch schon gescheitert. Der wurde ja auch beiseite geschafft. Also ich glaube auch nicht, dass sie ein versöhnliches Ende wollen.
0: Am Ende machen sie Barlokale auf und <lacht> Demokratie existiert.
1: Nee, aber das wäre ein Ende, was auf den ersten Blick zu gut, zu, zu versöhnlich wirken würde, auch wenn er nicht klug genug für den Thron ist. Mhm. Ich glaube, sie brauchen ein Ende, wo man schnell sieht, so ah, das ist vielleicht gar nicht ganz so toll. Also, dass es zumindest in naher oder nicht allzu ferner Zukunft Probleme aufwerfen wird. Dass man sieht, diese Geschichte ist nicht auserzählt. Es wird immer ein Game of Thrones bleiben, weil das immer ein, ein Mächtespiel ist. Egal, wie jetzt die Köpfe der neuen wichtigen Familien heißen. Und... Auch wenn ich glaube, dass sie Danny jetzt doch töten wollen, weil sie sie in den letzten Folgen so geschrieben haben, hätte ich sie mir insofern auf dem Thron vorstellen können, weil Danny kein, kein gutes Ende wäre in dem Sinne, dass wir wissen, dass sie unfruchtbar ist und weil sie eben keine neuen Herrscher wählen, sondern Herrscher geboren werden, wäre ihre Linie mit ihr zu Ende und äh, man weiß, dass ähm, es sofort mhm. nach ihrem Ableben wieder ein Kampf um den Thron geben wird, weil, weil sie halt keinen Erben präsentieren kann. So ein Ende in der Art
0: mhm.
1: könnte ich mir vorstellen für Game of Thrones, weil Friede, Freude, Eierkuchen, was es auf den ersten Blick bei Gandry wäre, auch wenn sie dafür nicht interessant genug erzählen, dass er eine befriedigende Lösung wäre, wäre es eine zu nette Lösung.
0: Ja, das wäre, genau, das, sind, das werden nette Lösungen, weil die böse Lösung wäre, entweder ist John unglücklich und das ist dieses lahme Ende oder Danny ist es, D Danny. Ähm, und dann wäre alles, was sie uns jetzt erzählen, irgendwie ein bisschen schwachsinnig, dieser Konflikt mit John und all ihren Beratern und allen Menschen um sie herum. Und was
1: wäre, wenn ich deine Lösung mit einem klügeren Kopf kombiniere? Also, wenn, wenn Gendry und Sansa heiraten, dann hätte sie Quasi den Thron.
0: Ja, aber würde sie nach King's Landing gehen?
1: Aber das war doch zumindest früher ihr absoluter Wunsch. Ja, klar. Sie mhm. wollte ja, bevor sie wusste, was was für ein... Äh, ja, Moloch. Priest er ist. Also, ne? Sie ja. wollte ja Joffrey, solange sie ihn für den strahlenden Prinzen gehalten hat, auch wenn sie damals noch ein Kind war und natürlich ihre Vorstellungen sich auch ändern, ist sie ja immer noch... Ein, eine nach Macht strebende Person. Ja,
0: okay. Vielleicht
1: wäre sie, sie, ich glaube schon, dass sie grundsätzlich mit dem Norden zufrieden wäre, aber ich glaube, sie wäre halt die bessere Cersei, die halt noch nicht so verdorben wäre, aber die trotzdem schon genau wüsste, wie dieses Spiel gespielt wird. Und dann könnte man ihr so einen Tumpen-Ehemann beiseite stellen, der das halt nicht so richtig mitschneidet. Ja und der aber gleichzeitig auch, weil wir wissen, dass das so netter ist, keine Bedrohung für sie ist, nachdem sie schon das zwei Monster an ihrer Seite ertragen musste mit Joffrey und Ramsay.
0: Ja, das würde natürlich auch das Problem mit dem Norden klären. Der Norden will ja eigentlich unabhängig sein und will sich nicht mehr unterordnen und ja, so müsste es halt nicht mehr, Nee. weil er ja eben mhm. das Königshaus stellt. Ähm, allerdings na, ah, wäre das seltsam für Gen Gendry, der. Ah, oh, ich habe deine Schwester gut gefunden. Ach, kann ich nicht nehmen, dann nehme ich die andere. Aber
1: das war doch schon die Geschichte ihrer Mutter. Ihre Mutter, die Tully, oh, sollte eigentlich Nets großen Bruder heiraten und dann wurde der ja leider getötet und dann musste sie <lacht> Nett nehmen und dann war das ja auch alles gut. Hm?
0: Ja, okay, damit könnte ich. Ja, das. Ähm, ich hätte mir, was noch dagegen spricht, ist, dass ich. Ich glaube, dass auch Sansa ein Trauma vom, vom Königsmund
1: hat. Ja, aber dann wäre sie die Herrscherin und könnte es nach ihren Regeln ja. gestalten. Und es wäre ein bisschen witzig, weil sie ja schon mal einen Baratheon heiraten wollte. <lacht> dann nicht mehr, als sie gesehen hat, was er ist. Aber ich meine, Joffrey hieß ja zumindest im Titel nach Baratheon und dann würde sie einen lenkbaren Baratheon bekommen.
0: Ja, das könnte ich mir. Und
1: gleichzeitig hätte es noch die Ironie, dass Danny sich dieses Ei selber gelegt hat, indem sie ihn dazu äh, her heraufgehoben hat.
0: Wäre das jetzt allerdings den, äh, nur so politisch gesehen, wäre das den anderen Häusern recht, dass ein ehemaliger Bastard, der von einer Ausländerin erhoben mm. worden ist, nun auf ihrem Thron sitzt.
1: Ja, wenn sie vielleicht dann wieder die alten Notizen zumindest rauskriegen, um schon mal zu belegen, dass was Ned schon rausgefunden mm. hatte, dass Genry wirklich der einzig Überlebende zumindest Sohn von Robert ist und dass die ganzen, die sie zwischendurch mal als Kurzzeitregenten hatten, eigentlich in Wirklichkeit Lannisters waren, könnten sie vielleicht den, den, insofern die Linie akzeptieren und ich glaube, Sansa als geborenes Stark hat genug ansehen.
0: Ja. Gleichzeitig könnte sie dann auch den Wiederaufbau der Mauer veranlassen. Mhm. Und wäre dann halt auch wieder The Builder. Äh, wie mhm. Bran hat das ja, glaube ich, äh, mhm. aufgebaut. halt Wieder ein Stark, der das veranlasst, die Mauer neu aufzurichten. Warum man die jetzt braucht, ist eine andere Frage. Eben weil vielleicht
1: der nächste Night King, ja, der nächste auch Tod steht. ja
0: Oder sich ankündigt, wie auch immer. Man sollte immer vorsichtig sein.
1: Ja, was mit Bran passiert, keine Ahnung.
0: Ach, der, der muss Night King werden. Ich meine, könnte natürlich auch sein, dass durch den durch die Ermordung Dannys, die er ja liebt und die sein Kind trägt, sein, vielleicht, ähm, sein Kind trägt, ähm, John wahnsinnig wird und zum nächsten Night King aus irgendwelchen Gründen Nein. wird. Das ist jetzt auch eher, also da müssen wir auch jemand erklären, wie erst mit der erste Night King entstanden ist.
1: Ja, und das ist auch egal, das weiß ich nicht mehr. Irgendwie mit den Children of the Forest und dem Messer. Ja, die,
0: als, die haben ihn ja irgendwie als Waffe gegen die Menschheit erschaffen. Ähm, weil und dann, dann konnten Krieg sie die die Übel, genau. die
1: sie gerufen haben, nicht mehr zügeln. Ja. Okay.
0: Und haben ihm halt ein Stück Drachenglas ins Herz gestoßen. Hm. Und irgendwas mit dem Herz und John war doch schon mal. Hm. Aber naja, also ich glaube, wie, wie gesagt, da da fehlen uns zu viele Informationen ja. und die kann uns Bran jetzt auch nicht noch eben schnell. Übrigens, John <lacht> ist jetzt zum Nachtkönig geworden, weil ich habe es gesehen. Ich habe es jetzt gerade nachgeguckt. Hm. So macht man Nachtkönige übrigens. <lacht>
1: Es wäre schön, wenn er noch irgendwie noch mal kurz was zu tun hätte, damit diese, Ge das ist ja wirklich eine sehr lang und breit erzählte Geschichte, dass die jetzt nicht irgendwie so.
0: Ne, die muss noch irgendwie irgendeinen Nutzen haben und dann kann ich mir.
1: Hoffentlich, ich glaube wirklich, er sagt, er hat keinen, keinen <lacht> Nutzen mehr oder kein, kein weiteres ja. Ziel mehr und so, dafür habt ihr uns so lange mit ihm gequält. <lacht> Du wolltest irgendeine Theorie kundtun, wo du gesagt hast, du verschießt dein Material nicht, bevor wir aufnehmen. Da haben wir über die ich Schlacht gesprochen. Noch
0: nicht mehr. Äh, nee, vielleicht habe ich es auch schon längst genannt. Äh, vielleicht das Bran. Das wird, ich glaube, das... Der Night King. das ja, genau. Aber das wäre
1: so doch das wär das so was Gängiges. Ich glaube, du wolltest was Dominikanisches kundtun.
0: Nee, wenn, dann weiß ich es auf jeden Fall nicht. Oder kann mich gerade nicht daran erinnern.
1: Überlegen, wer, wer noch so am Start ist und wer durchkommt.
0: Ja, was treibt Brienne? Die bleibt im Norden, oder? Und oder
1: sie reißt jetzt äh, Jamie hinterher.
0: Dafür ist sie zu treu und auch zu ritterlich.
1: Ich fand es auf jeden Fall sehr seltsam, dass so viele jetzt schon weggegangen sind, obwohl halt dieser Kampf noch gar nicht geschlagen ist und alle wissen, dass das ein großer ist. Also, dass mhm, Sam halt so, so geht sein. und oh, so Wohin dann. geht Sam? Ja, das ist auch komplett unklar, weil all das hat ihm nicht gefallen und er
0: könnte den Sitz seiner Familie in Anspruch nehmen. Ja,
1: aber eigentlich möchte er doch Gelehrter sein, oder nicht? Oder jetzt nicht mehr. Ja. Ich fand übrigens sehr seltsam, dass John vom Umarmen gemerkt hat, dass Gilly schwanger ja. ist.
0: Das war ein Witz, den ich machen wollte. Ja. Ähm,
1: und, ja. und dass Tom und auch schon so gekümmert hat, so, ist mir jetzt egal, was dir passiert.
0: Vor allen Dingen, Sam hat herausgefunden, dass John nicht John heißt. Und wir nennen mhm. unser Kind aber John.
1: Weil das ist der Name, unter dem er immer agiert ja. hat und sein Freund Wenn sie war.
0: doch ihn Egon nennen.
1: Ja, aber nun vor allem hat Sam ja total gepusht, dass John das offenlegt. Und jetzt ist es Weil <lacht> ja. Er könnte jetzt ja auch rumlaufen und nicht nur Sansa. Und so. Das ist Egon. Der Egon ist das. Ja. <lacht> Oder zurück nach Alsace und jetzt mal dafür sorgen, dass sie ihm jetzt zuhören.
0: Ja, aber Alsace passt auch irgendwie nicht zu ihm, vor allem, weil er ja immer noch in, in Sünde lebt ja. mit seiner. Äh, dass das
1: da aber so akzeptiert wurde, das hat mich sehr erstaunt, ja. dass der das da so fortführen durfte. Ja, die Meister sind schon sehr praktisch veranlagt. Auch ich glaube, in den Büchern ist es so, dass sie Gilly da so ein bisschen reinschummeln müssen und dass sie dann in der Küche da arbeitet. Mhm. Aber die waren ja so voll als Ehepaar am Start, mehr oder weniger, wie sie es uns gezeigt haben. Ja. Mhm. ja, sehen wir Tormund nicht mehr wieder?
0: Nee, das, das ist abgeschlossen. Wenn dann nur noch, wenn John in den Norden reitet. Und dann
1: war oh,
0: Du lebst bei mir. Wie viel geht jetzt Riesenficken?
1: Und, und der Zwiebelritter?
0: Ah, wem hat er seine Treue geschworen? Auf wessen Seite ist er eigentlich? Wie ist er da hingekommen? Er war mal Stanley und dann ist er irgendwie... Auf Stannis, Eigen... meinst du? Äh, ja, genau, Stannis und dann ist er nach Winterfeld vermutlich gegangen. Ja,
1: irgendwann hat hat Johnny nicht geerbt, weil er war doch an der Mauer, als John wiederbelebt wurde, weil Stannis doch den geholfen hat. Da im Kampf.
0: Mhm. Ja, das kann sein. Aber beim Aus Kampf gegen Euron... Ich meine, das ist der Einzige, der noch irgendwie was äh, Nautisches hat. Ja, ähm,
1: so, das ist auch so ein netter, väterlicher Typ.
0: <lacht> ja, ähm, der ist super, aber er braucht halt auch jemanden, um den er sich kümmern kann. Und ähm, wir hatten ja einmal kurz dieses vernarbte Mädchen gesehen, mhm. was auch ein netter Callback war. Allerdings haben sie dann damit nichts mehr angefangen. Ja. Haben es nur noch mal erinnert, dass es Shireen gibt.
1: Ja, wenn, wenn John halt irgendwo tatsächlich doch tätig wäre, könnte er ihn gebrauchen. Das ist tatsächlich schwierig. Oder es gibt ja bald eine Vakanz, wenn Varys weg ist.
0: Er, er wäre eine gute rechte Hand, tatsächlich.
1: Und glaubst du, dass äh, Grey stirbt? Oder, ich könnte nämlich auch vorstellen, dass er es überlebt und dann das wahr macht, was er Missande versprochen hat. Dass er dann mhm. nach Naht geht mhm. und dass er da die Menschen von Naht beschützt. Weil sie ja sagt, es ist ein ja, friedfertiges ja. Volk.
0: Ja, das wäre das Beste. Er kann ja nichts anderes machen. Er kann ja nur sterben oder kämpfen. So irgendwie das Pharma-Leben ist, glaube ich, jetzt <lacht> nicht seins. Kindern sieht es auch eher schlecht aus. Und ich fände es auch schön, wenn er am Leben bleibt und noch einen Sinn in, im hm. Leben finden würde. Und ja auf Westeros bitte nicht bleiben. Das hatten wir uns ja auch gut gezeigt, dass die... Ähm,
1: das wäre halt gleichzeitig so wehmütig. Das war so ihr gemeinsamer Traum, aber er Macht es jetzt noch in ihrem Andenken und und sorgt dafür, dass dann nicht weiter kleine Mädchen verschleppt
0: werden. Wenn aber Danny stirbt, dann wird er aber, glaube ich, auch Blutracher schwören.
1: Für Danny? Naja. Für Miss Missandei, aber für Danny?
0: Naja, er ist schon immer sehr, sehr loyal gewesen. Ja. Und wenn wir John oder irgendjemand Danny tötet, dann, glaube ich, äh, wird er schon austicken und eben nicht akzeptieren. Na gut, dann hm. gehe ich jetzt. Hier möchte ich nicht bleiben. Oder ihr
1: seid doch alle verkommen. Jetzt. Schüstern. Ich bin auf Naht am Strand. Ja,
0: <lacht> ich nehme mir eins von diesen Schiffen, die ja noch rumliegen.
1: Ja. Wer darf Euron töten?
0: Ah, Zwiebelritter. Also,
1: äh, Oder die, die Genugtuung bekommt Danny noch vorher.
0: Ja, er wird ja auf dem Schiff sein. Ich dachte erst, es könnte natürlich auch äh, Jamie sein, der ihn einfach oh, fertig Oh macht. ja,
1: der hat ihn ja so häufig provoziert.
0: Ja, und gleichzeitig... Äh, ja, fickt er halt seine Schwester slash Freundin <lacht> ähm,
1: Mutter seines nächsten Kindes. Mm
0: -hmm. Ja, allerdings müsste er dazu irgendwie an Land sein und wohl was ist mit der Flotte, bleibt die da jetzt. Ja.
1: Also hast du den Trailer geguckt für die nächste Folge? Äh, ja, aber kann es gibt mich ja, ja nicht zumindest verinnern. da ein Bild, wo er dann sehr erschrocken nach oben guckt, was Ach, ja er auf ja. einen Drachen eher von den letzten Drachendrogon verweisen würde. Aber vielleicht ist es halt auch wieder natürlich nur Red Herring und so. und
0: Na, Oder er ist erst auf dem Schiff, ähm, der Drache kommt, äh, bläst die Schiffe weg äh, und er kann sich noch an Land retten, geht in den Thronsaal und da ist dann Jamie mhm. und dann machen sie ihren Kampf.
1: Mhm. Ich würde jetzt übrigens äh, gerne nochmal sehen, wie der Drache wirklich was kaputt macht, weil zuletzt haben wir viel gesehen, dass die Drachen halt ja, gar nicht so super nützlich. Also der Drachenkampf war gut, Drache gegen Drache. Mhm. Aber ansonsten haben wir schon mal gesehen, Nachtkönig kann man damit nicht kaputt machen. Denn Regal wurde ja echt <lacht> ganz schnell weggefetzt. Viserion wurde auch nur mit einem Pfeil, Pfeil also mit einer Lanze weg abgeworfen Ich würde jetzt gerne mal einen mächtigen Drachen sehen, bevor der letzte Drache abtritt.
0: Ja, beim Braten von Schiffen auf jeden Fall und vielleicht auch der Landbevölkerung,
1: mhm. die da
0: äh, noch rumstehen. Weil das wird, das wird halt das sein, was Danny befehlen wird und das wird mhm. John nicht mitmachen und er wird mhm. dieselbe Rolle haben wie der Kingslayer. Mhm. Allerdings hätten halt wir dann Irre Königin gegen irre Königin. Ja. Das ist halt auch ein bisschen. also und beide verfügen ja über schon. Feuer. Also
1: das zeigen sie jetzt ja, ja gerade. Hat sie immer noch hier Ich dieses... glaube, da unten ist
0: immer noch Drachenfeuer, würde ich behaupten. Ähm, und gleichzeitig das, was Quiburn auch immer ausgekocht hat. Ich könnte mir auch vorstellen, heißt dass das sie die.
1: Drachenfeuer, das grüne Zeug? Nee, das heißt Seefeuer oder sowas.
0: Ich hab's auch nur so ausgedacht, dass es Drachenfeuer heißt. Du meinst doch dass, wo, das, womit sie, wo sie Sefer. da diese, hm,
1: um. Und wo Tyrion die Flotte mit weggebrannt hat? Mhm. Das ist echt. Seeangriffe sind nicht, nicht gut da.
0: <lacht> nee, ist noch nie gut ausgegangen. War es hat mal sicher eine Flotte von A nach B gebracht, aber. <lacht>
1: Ja, aber sonst ist er ist er schlecht mit Wasserfahrt.
0: Ja, äh, Quibern hat ja noch irgendwas vielleicht ausgekocht. Ähm, irgendwie Zombiemittel, hat eine Zombie-Armee erschaffen. Ach,
1: weil er da so begeistert die Hand angeguckt hat.
0: Ja, genau. Also, Und oh, oh. er ne, hat ja auch schon mal einen Zombie einzeln erschaffen. Hm. Und dass sie vielleicht deswegen die Landbevölkerung reinsuchen, weil sie dann die zu Zombies machen. Allerdings wäre es dann nochmal ein Zombie. -Kampf. Aber dann,
1: dann wäre es nicht schlimm. Wenn sie die zu Zombies machen, dann kann Danny die ohne schlechtes Gewissen abbrennen. Ja. Die brauchen die als menschlichen Schutzschild, damit es eben unmenschlich ist, wenn sie sie einfach niederbrennt. Mhm. Wir haben die halbe goldene Armee zombifiziert. Tut uns leid, Mann, aber wir haben dafür bezahlt.
0: <lacht> ja, der Typ, der Chef, der hat einen seltsamen Namen. Harry Strickland heißt ja. Er. Das, ist so, das ist so der Unwesteros- Essos. Essos-Name, Esso Esso den es gibt.
1: Aber es ist, ist die goldene Armee nicht irgendwie Ritter von Westeros, die irgendwann rübergemacht haben? Äh, also, ja, aber, die aber von schon... Generationen, das sind die Kinder, ja, ja. glaube ich, davon. Ja. Aber dann können sie ja noch solche Namen haben. Aber ja, es hört sich seltsam an. Oder sie holen doch nochmal alte Geschichte raus. Und hier Dario Naharis, äh, Stadthalter im Namen von Dani, ist, ist oh Gott, Kommandant ja. von den Second Sons, die in den Büchern wirklich eine sehr, sehr gute Armee sind.
0: Ja, oder Dorne könnte mal aufschlagen. Haben sie ja letzte Folge angekündigt, dass sie jetzt äh, Dorne... Der,
1: der neue Herrscher von Dorn, ja.
0: Hat sich angeschlossen, damit sie vielleicht noch mal aus Dorn irgendwas Positives rausholen können.
1: Was ich übrigens nicht verstanden habe war, also jetzt so, oder ich erinnere mich nicht mehr richtig, die Übernahme von Rosengarten. Warum hat das so leicht funktioniert? Also sie haben mit den Lannisters da nicht gerechnet, weil sie dachten, die sind auf Casterly Rock und da wurden die an Salid hingeschickt. Trotzdem hat sich Rosengarten doch gerade für einen Krieg fertig gemacht, weil ja Rosengarten King's Landing belagern sollte. Weil sie gesagt haben, das sollen nicht die Fremden machen, sondern das sollen welche aus den sieben Königslanden machen. Warum konnten die dann so ganz leicht übertöpelt werden, wenn die sich eigentlich gerade für Krieg und Belagerung fertig gemacht haben?
0: Ich dachte, dass Jamie Olena überredet hat quasi. Was? Abzutreten? Sich, um, ja, sich umzubringen und weil dann nur dann eine Zukunft für ihr Haus besteht. Ich kann das entweder hier niederbrennen mit meiner Armee, die da unten steht, oder... Du gehst weg und ich dachte, das gäbe so ein Gespräch und äh, Jamie überzeugt sie einfach davon, dass äh, Rosengarten doch vielleicht mal die Waffen strecken sollte.
1: Aber ich dachte, die wären so komplett übertölpelt worden und dann also. sagt er hier, du musst jetzt abtreten, weil ihr keine Chance habt. Und ich habe mich gefragt, warum hatten die denn keine Chance, wenn die eigentlich gerade sich sie aufgemacht sie für, haben? Weil dafür? sie nicht dafür...
0: Ähm ich, ich glaube, sein Argument ist: Rosengarten ist nicht für Waffen gemacht oder ist nicht für den Kampf gemacht. Und ja.
1: Aber dafür: Warum sollte Olena sich so leicht hingeben, wenn sie gerade sich Danny angeschlossen Schutz hatte?
0: Ihre, für ihre Familie. Ich dachte,
1: ich. aber sie hat ja keine mehr.
0: Ich dachte, da gibt's noch hier Geschwister. Nein, sie hat
1: ja niemanden mehr. Deswegen geht sie ja über zu Danny, weil Ihr, ihr dummer Sohn und ihre geliebte Enkelin und ihr Enkel da alle in der mhm. Septe in Flammen aufgegangen sind.
0: da gibt es noch schüppschwabe Das Haus
1: ist tot.
0: Hm, okay.
1: Sie ist die letzte des Hauses und deswegen will sie halt ihr Geld und ihre Armeen Dani geben für Rache.
0: Das war ja auch in Dorne. Dorne
1: ist Mattel.
0: Ja, da war sie.
1: Sie ist Tyrell und Rosengarten. Ja, und da war sie. Jetzt hast du bei beiden Orten gesagt, ja, da war sie.
0: Sie war in Dorne. Und hat äh, saß da mit Vares und dem äh, König von Dorne oder haben sich unterhalten. Da, wo die Sandschlange noch war. Das ist doch Mattel, oder?
1: Die Sandschlangen sind Mattel, ja.
0: ja da Aber sie wurde
1: in Rosengarten wurde sie von Jamie das ist Das abgefangen. ist richtig.
0: Aber vorher war sie in Dorne und hatte Allianzen
1: geschmiedet. Nein, war sie nicht. Die waren auch schon mit am Kriegstisch bei Danny. Da mussten sie, sie uns nicht in Dorne zeigen. Die haben uns alle auf, ähm, wie heißt das? Sturm. Wachenstein, ja. Da waren die, da standen die Sandschlangen am Tisch, da stand Olena am Tisch, die waren da alle Sie versammelt. ist mit Wares und
0: der Flotte von Dorne rübergekommen. Ich weiß nicht mehr warum. Ach so, aber, so meinst aber,
1: du. Ja. Noch weiter vorher. Ich dachte, du willst mir jetzt erzählen, dass sie direkt vor Rosengarten nein, da nein, war. Nein, nein, hm.
0: Da war sie auch und hat äh, Allianzen geschmiedet mhm. mit Wares zusammen, weil die sich kennen oder... Ja, okay. Ja. Ah, was fehlt uns noch? Ja, nächste Folge ist wieder eine Action-Folge, ne? Weil das würde ja auch hier... Fünfte,
1: ja, jetzt müsste es nochmal groß knallen. Ja. Und in der sechsten sehen wir dann, was übergeblieben ist.
0: Ja, in der sechsten, ich glaube, wir werden einen Vorbau jetzt erstmal haben mit Intrige. Und John muss erstmal ankommen mit seiner Armee. Dann werden wir nochmal die Kla Kräftegleichgewichte sehen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, die halbe Folge wird äh, mindestens Aufbau sein. Dann sage
1: ich, dass Euron zumindest in der nächsten Folge schon ausgeschaltet wird und dann... Haben wir noch die Goldene Armee mhm. über.
0: Und ich glaube, der Kampf zieht sich von der fünften in die sechste und wir sehen dann die, die letzte, das letzte Dreiviertel der Folge. Der sechsten ist dann Epilog.
1: Okay. Weil das Typische für Game of Thrones wäre ja <lacht> Schlacht vorletzte Folge und danach ja, genau. nach wen.
0: Aber die müssen mit der fünften mit einem Knall enden, irgendwie irgendwas Großes. Zum Beispiel, John killed Danny. Na, ja, wohl, das mal ah. schwanzig auch für die für sechste. Jetzt habe
1: ich meine meine schöne Theorie gar nicht ja, nee, gemacht, die, die ja keine Theorie ist, aber was sie hätte besser machen ja. können. Ja, Wobei du Sonst. es jetzt ja schon kennst, dann können wir es gar nicht mehr richtig diskutieren. Aber ich habe mich gefragt, in der Szene, die wir in der vierten Folge hatten, das äh, große Buffet und wo Danny gute Laune machen will und sagen will, da sie ja gerade ganz traurig, weil sie ja nicht so gehypt wird. Und dann sagt sie, Henry, komm mal nach vorne, du mein ja. Junge. Ich sag, von nun an bist du ein Baratheon. Und dazu gebe ich dir noch, welches Schloss kriegt er?
0: Riverdale?
1: Riverdale? <lacht> <lacht> Haaren haben ja kacke, ne? Das ist diese Drachen.
0: Fluss, irgendwas. Äh, Flussfeste, keine Ahnung.
1: Okay, wir haben wieder richtig gut aufgepasst. Er kriegt eine Burg und er kriegt den Titel Baratheon.
0: Wo sitzen denn die Baratheons? Hier, äh, hier guck doch mal nach.
1: Barat ich weiß ja nur, dass Baratheon am Anfang der Serie in Königsmund ja, war. Ja, auch ein Heimatschloss. Die, wo die vorher herkommen, weiß ich nicht. Egal. Er wird zum Baratheon gemacht. Und ich fragte mich im Nachhinein, warum sie das nicht richtig ausgespielt hat. Weil wir ja in einer der Folgeszenen diese Schlafzimmer-Szene zwischen ihr und John haben, wo sie ihm sehr, sehr deutlich sagt, dass, wenn er weiter ihr kleiner Freund sein möchte, er die Klappe zu halten hat, was sein wahrer Name und seine Herkunft ist. Mhm. Weil er sowieso schon beliebter ist als sie und alle ihm folgen wollen. Und wenn er jetzt noch offenbart, dass er den größten Claim auf den Iron Throne hat, dass dass er ihr ihre Macht nimmt und das ist ihr wichtiger. Und dann dachte ich, warum hat sie es ihm denn nicht wenigstens schwerer gemacht und gleichzeitig das äh, Volk extrem glücklich gemacht und sich auch noch ein Problem vom Hals geschafft, nämlich Sansa, indem sie einfach ausgerufen hätte, es gibt keine Bastarde mehr mhm.
0: und ähm,
1: alle gehen ja davon aus, dass er Ned Starks Bastard ist. Somit wäre Jon vom Snow zum Stark geworden und wäre dann auch noch der rechtmäßige Herrscher von Winterfell. Was momentan ja zumindest nach Erbfolge Bran wäre, worauf wir ja extra nochmal hingewiesen wurden von Tyrion und nicht eben Sansa. Also würde es Bran auch nicht stören. Sansa würde es stören, aber sie würde es nicht zugeben, weil die, das Gespräch hatten wir ja irgendwie zwei, drei Folgen vorher oder in der letzten Staffel hatten wir das zwischen Aria und Sansa wo hm, hm. Sansa dann sagt, nein, nein, ich mache das hier nur in Vertretung für John Also würde sie sich auch nicht trauen, das vor den Nordmännern zu sagen. Sie hätte so viele Probleme auf einmal gelöst und für John wäre es einfach noch schwerer gewesen, dann zu sagen, nee, also Stark bin ich doch nicht, ich bin eigentlich und Das wäre halt total schwach gewesen dann. ja Und das wäre total klug von ihr gewesen, wenn sie das gemacht hätte, wenn sie einfach, und dann hätte ja in dem Raum erstmal total für Jubel gesorgt, wenn sie sagt, oh, John, du bist ein Stark von jetzt an, yay! und alles, oh, John Stark, unser Wächter des Nordens, ja, das stimmt. voll verschenkt und sie haben es halt einfach so gut vorbereitet mit Gendry. Das hat, das hat sie ganz schön verzockt. Und auch wäre es noch zusätzlich vorbereitet worden, so ein bisschen durch diese Szene auch aus der letzten Staffel, wo John ähm, schon wieder auf Drachenstein ankommt und da mit äh, Missande diesen langen Steinfahrt hochgeht. Mhm. Da sagt er nämlich, er ist ein Bastard. Und sie guckt ihn so an, so hä, was ist das? Und dann sagt sie, bei ihr gibt es keine Bastarde. Also selbst diese ja. Idee, dass es keine Bastarde gibt, zur gleichen Zeit, bloß auf dem anderen Kontinent, ist auch schon eingeführt. Also, ja, das wäre mal Breaker
0: of äh, Wheels, Chains, wie auch ja, immer. Ja,
1: das, das wäre das Ding gewesen und ein echt guter Schachzug. Und jetzt hoffe ich, dass es doch niemand anderes gesagt hat, weil ich in letzter Zeit nicht zum Hören von Podcasts gekommen nee, auf die bin. auf
0: ist echt keiner gekommen. Ich habe ja, wahrscheinlich
1: schon irgendwo, aber ähm,
0: ist mir so. Sie ja, sind alle viel zu beschäftigt damit, äh, Schlachten um Winterfell dazu nachzustellen.
1: <lacht> ich glaube, dazu wolltest du irgendwas erzählen. Ja, ich
0: weiß auch wieder was. Und zwar äh, wird so häufig, ähm, es wird gesagt, die Schlacht um Winterfell ist zu dunkel. Und es wird das verglichen mit... Herr der Ringe.
1: Mhm. Und der Helmsklamm, genau. Ja, das haben sie ja auch äh, zugegeben, dass sie das benutzt haben als Inspiration.
0: Was so schwachsinnig ist einfach, ähm, weil die Folge war extrem düster. Ja, äh, aber es ist ja auch ein Stilmittel. Genau, richtig. Und das wurde, die Nacht kommt man. Ja. Da muss man jetzt nicht alles, wie weil in Helmsklamm ist wirklich alles sehr, sehr hell und alles sehr gut beleuchtet was ja auch sinnvoll ist, wenn man einen ganzen Film so eine Schlacht zeigt, <lacht> ist es ja auch sinnvoll, aber hier in der Serie war das ein, Stil, ein Stilmittel, was auch äh, gut aussah. Ähm, ja, nur weil die Leute, dann äh, haben mich sehr geärgert, dass, dass das so gegeneinander ausgespielt wird. Herr der Ringe und ähm, Game of Thrones haben auch nicht so viel gemein, finde ich. Auch wenn sich George Martin davon hat inspirieren lassen äh, von dieser Welt, aber ich weiß nicht, wie viele Vergewaltigungen es sind, äh, <lacht> in Herr der Ringe gibt es
1: einfach fast keine Fraufigur ja.
0: und Politik spielt da auch keine Rolle da kann ja. einfach jeder Held mhm. Königreiche erben
1: ja. aber es gibt schon halt Anleihen aber trotzdem würde ich das nicht gelten lassen weil es ist ein eindeutiges Stilmittel und es ist nicht mal so Tier ist mhm. der Nachtkönig soll er denn machen bei gleisendem im Sonnenschein einreiten oder was <lacht> nö, nee, haben sie gut gemacht
0: ja, und richtig geil war. Und auch
1: den Farbwechsel haben sie ja. gut gemacht, mit dem Herrn des Lichts und dem Feuer, dass dann alles wieder rötlich ist und.
0: Und die fallen in Zombies dann, als sich hier Dings schüttelt, wenn die Zombies mhm. vom Himmel regnen, das sah so gut aus.
1: Und gleichzeitig fand ich auch das Horror, Stück in der Mitte echt gut gemacht, wo ja. ich fand es echt gut. Ich fand es so spannend. Ich so, oh Gott, was kommt jetzt als nächstes? Also, ich fand es einen, einen guten Wechsel.
0: Ja, ich habe den Übergang nicht so richtig mitbekommen. Ich dachte mir, warum, warum ist Aya jetzt hier? Wann ist das passiert? Und äh, warum verhalten sich die Zombies hier drin anders als draußen?
1: Ja, das ist ein bisschen seltsam, aber, aber trotzdem ich fand ich es total spannend. Ja.
0: Und es ist halt auch, Arya tanzt mit dem Tod und später tanzt sie dann halt ihr Kampftanz. Mhm. Äh, auch mit dem Nachtkönig, der symbolisch für den Tod steht. Für das Ende aller ah, Dinge. Und,
1: und sie ist niemand. Und hat gelernt, dass der Tod viele Gesichter hat ja. und wie man mit ihm umgeht. Trotzdem, muss ich sagen, fand ich Melisandres Rolle ein bisschen seltsam. Weil, was hat sie für Aria gemacht? Sie hat ihn... Sie hat sich an diesen Spruch erinnert? Ja. Oder diese zwei Sprüche? Okay.
0: Ja, sie ist aber ganz happy. Ja, nee, also die Motivation von Aya jetzt nun in den Garten zu gehen und nun den Nachtkönig zu töten, das sich mir auch nicht erschlossen war, aber auch egal im Grunde. Ja. Hat sie, nee, das war nicht, auch nicht Melisandres Werk. <lacht> Hoffentlich. Hm. Dann haben wir es, oder? Sonst machen wir nochmal einen Nachklapp. Ja, jetzt können wir auch die Folgen vielleicht noch mal einzeln besprechen. Sie sich...
1: Jetzt noch mal? Nein,
0: die kommenden Folgen, fünf und 6.
1: Das wäre so äh, jetzt, wir jetzt noch mal durch alle
0: durchgehen. Was sagst du zum Anfang von Folge 1?
1: <lacht> ich dachte, das wäre schon der kleine Lord Amper. <lacht> Tatsächlich. Wenn er so klein ist, dann kann der halt nicht so gut gucken und dann muss er da durchwuseln und klettern. Dann denkst es so, passend, die Folge startet mit ihm, sie ja, endet, endet mit, mit ihm. ihm.
0: Mhm.
1: Aber halt wohl doch ein kleiner Unbekannter.
0: <lacht> äh, okay, dann vielleicht bis nächste Woche.
1: Ist ja gar nicht mehr so weit, ne? Montag geht's weiter, heute ist Freitag.
0: Ich muss mich beeilen.
1: Oh. Snip, snip. Ja. Tschüss. Tschüss. Nachklapp Teil 1. Schon sind wir wieder da. Hallo, hello. Jetzt geht es darum, wer Cersei tötet.
0: Ja, also da gibt es ja Prophezeiungen. Wir haben ja schon über Azor Hai gesprochen, die in der Serie nicht so oft vorkommt. Aber, Aber sie auch haben genug uns
1: häufig, dass sie etabliert ist.
0: Über Melly the Frog oder so. <lacht> das ist irgendwie so ähnlich wie sie. Die hat Cersei ja Dinge prophezeit, nämlich auch ihren Tod und nämlich ihr kleiner Bruder wird sie umbringen.
1: Und das wurde zuerst immer auch das ganz offensichtliche gedeutet, dass das Tyrion sein, dass sie ihn deswegen auch schon, also nicht nur deswegen, weil ja. sie sagt ja auch, er hat die Mutter getötet, aber ein zusätzlicher Grund, ihn zu hassen. Aber
0: das wird äh, Jamie sein, denn Jamie, äh, es wird erzählt, dass Cersei zuerst äh, geschlüpft ist. Und damit ist äh, Jamie ihr kleiner Bruder, auch ihr kleiner Bruder, mhm. im Sinne von jüngerer Bruder. Mhm. Und ähm, ja, deswegen wird Jamie sie töten. Nicht, dass er halt sowohl poetisch ja. ähm, als auch charakterbasiert, nämlich dass er sich von seinen vergangenen Sünden und damit heißt das auch Cersei lossagt und dann wird er dabei sterben. Deswegen glaube ich ja auch, dass Tyrion überlebt.
1: Mhm. Damit kann ich sehr gut leben.
0: <lacht> das möchte ich. Er braucht, genau, weil Wares ja nicht überlebt. Deswegen muss es jemand sein, der noch die Welt neu gestalten kann mit seinem Wissen.
1: Aber das wäre natürlich weird, wenn wir dann bei unserer vorherigen Theorie landen, dass wir es okay fanden, wenn Sansa mit Gendry äh, <lacht> und der Ex-Mann Ex ist die Hans. <lacht> <lacht> Aber das wird auf jeden Fall auch für, für Reibung sorgen. Aber gleichzeitig sind sie uns sich ja eigentlich auch ganz wohl Aber es wäre auch eine sehr seltsame Konstellation. Patchwork.
0: Mhm. Ich lebe mit meinem Ex-Mann und meinem aktuellen Ex-Mann. Wir, wir Mann setzen in einem einfach
1: Haus. gleich Sansa direkt auf den Thron. Ohne Gendry als Strohmann. Und Tyrion ist ihr Prinzgemahl. <lacht>
0: Wir haben noch irgendwas. Ja, wir gesprochen. hatten gerade
1: noch was Wichtiges, was wir gleich mit rauskommen wollten. Genau, was ist Braun, mit Bron? Und wir sagten beide, wie nervig war das denn bitte? Ja,
0: erzähl du, warum es nervig ist.
1: Wir haben Bron häufig an der Seite von Tyrion gesehen und auch wenn, wenn er ein Söldner war, war da eine Freundschaft zwischen ihnen. Dann, haben wir ihn an der Seite von Jamie gesehen und auch die waren sich sehr wohlgesonnen, denn er hätte ihn ja auch nicht aus diesem Fluss rausretten müssen, wo man sich sowieso mhm. fragt, warum er in voller Rüstung nicht trotzdem ersoffen ist, aber egal, er hat ihn gerettet und dann hat er sich von Cersei kaufen lassen, um hinzugehen, die beiden zu bedrohen in einer wirklich sehr anstrengenden und irgendwie lächerlichen Szene. Nur um von Tyrion mal wieder das Angebot zu bekommen, was er sehr häufig schon von ihm bekommen hat, dass er einfach doppelt ausgezahlt wird, nämlich mit Rosengarten. Und das ist ja leider auch noch offen, diese Geschichte. Das heißt... Wen wird Bronn noch töten oder versuchen zu töten, damit wir dann das Ableben von Bronn sehen, denn wir können nicht sehen, dass Bronn Cersei angreift, weil die beiden ja keine gemeinsamen Szenen ja. haben dürfen, weil die beiden Schauspieler in Wirklichkeit mal ein Paar waren und das muss so scheiße geändert haben, dass sie sich beide in ihren Vertrag haben schreiben lassen, dass sie keine gemeinsamen Szenen haben wollen. Also das, ist, das, das können ja. wir ausschließen, wir können ausschließen, dass, dass sowas müsste ganz, ganz peinlich Schuss gegen Schuss, ohne gemeinsam ähm, im Raum gewesen zu sein, wird er stehen am einen Raum ich schieße dich jetzt ab und dann sehen wir am anderen Ende, wie sie da steht und irgendwo der Pfeil schlägt. wie in diesem Film von äh, Will Ferrell, wo man auch ganz dolle sieht, dass sie nicht in einem Raum sind, während sie die Szene spielen, der, wo sie Spanisch sprechen, da haben hast du dich extrem weggeschmissen, weil es einfach so schön schlecht gemacht ist. Egal, ja, es ist ein Film, wo ganz eindeutig eine komplette Dialogszene in einem Raum stattfindet, wo die Leute nicht im gleichen Raum waren bei den Aufnahmen.
0: Ja, aber dafür hat er jetzt die Armbrust und macht das einfach vom nächstgelegenen Kirchturm. Und dann können sie so, wenn sie sehen, wie, wie Cersei vom Pfeil in den Kopf getroffen wird <lacht> und dann zoomen durch die halbe Stadt und da steht dann Braun mit seiner Armbrust.
1: Das hat sie sich bestimmt auch in den Vertrag schreiben lassen, dass sie ihrem Ex diese Genugtuung <lacht> nicht, nicht ja. ja, aber was will er denn machen? Weil er hat die beiden jetzt hier ziehen lassen, in der Hoffnung...
0: Dass sie, dass dass sie ihr
1: Wort halten. weil wenn sie ihr Wort nicht halten, kriegt er ja immer noch. Er kriegt das, was Gendry auch kriegen soll, oder? Okay, wir wissen schon wieder nicht, wie das Schloss heißt. Oder vielleicht ist es auch ein anderes Schloss. Aber wir haben von Tyrion gehört, Rosengarten ist doppelt so viel wert. Also wenn Tyrion ihn auszahlt, muss er ihm Rosengarten geben.
0: Ja, allerdings, ja, deswegen ähm, muss er jetzt auf den Sieg der beiden hoffen, von Jamie und
1: Tyrion. Ja, aber er wird er wird sich nicht einmischen, weil dann könnte genau. er was abkriegen. Und sein Vorteil ist ja, dass er bei beiden Seiten was kriegen würde.
0: Mhm. Deswegen glaube ich, dass er einfach jetzt nicht mehr auftaucht.
1: Ja, aber um was zu bekommen, müsste er zumindest um von... Ja, nee, ich habe vorhin im Vorhinein bezahlt von Cersei. Aber Cersei würde sich auch an ihm rächen, wenn er es nicht einlöst. Weil Cersei hat ja, ja. sagenlassend durch Kai Burn, ähm, wenn meine... Doofen Brüder Ach nicht ja, vom Nachkönig stimmt. getötet werden, musst du sie umlegen. Das heißt, da müsste er proaktiv werden. Ja. Also, was macht er denn jetzt? Hoffentlich. Denn er kann ja nicht proaktiv werden, weil dann ist ja Rosengarten futsch. Nein,
0: er sagt. Wir
1: werden ihn nochmal sehen, weil diese nein. beknackte Geschichte werden die auflösen
0: welche beknackte Geschichte ja
1: dieses hin und her also entweder machen sie es ganz stumpf und wir sehen wirklich wie Tyrion am Ende überlebt und dann müssen wir versehen, weil Lannister always pays his debts ja. dass er Rosengarten kriegt oder wir sehen ihn bei dem Versuch oder missglückten Versuch einen von den beiden umzulegen weil er gemerkt hat okay Cersei hat schon gezahlt die anderen beiden können nicht zahlen
0: er rettet Tyrion weil er muss er muss er hängt ja daran dass beide überleben
1: er braucht ja nur einen sterben.
0: dafür. Ja, oder einer von ihnen.
1: Aber Tyrion ist der Geneigtere zu zahlen.
0: Ja, und auch derjenige...
1: Der es versprochen hat.
0: Jetzt lass mich ausreden. Der äh, wo die, die bessere Beziehung miteinander haben. Ja. So, äh, Das heißt, es ist nochmal Fanservice, wenn er ihn dann letztlich nochmal rettet. Und er kann es dann wieder verkaufen mit äh, Ich brauche dich nur, damit du später noch äh, deine Schulden abbezahlen kannst. Und,
1: und dann werden wir das sehen, wie er Rosengarten bekommt?
0: Nö, der wird dann auf den... Machen sie einen Handschlag und geht.
1: Okay. Aber dann, sie werden ihn ja, nochmal aufgreifen. Die werden jetzt nicht Bronn vergessen, nachdem wir uns das antun mussten diese Szene. Werden sie nicht. Nein, und er hat außerdem eine zu wichtige Waffe. Die Waffe, mit der schon Tywin getötet wurde.
0: Ja, wie gesagt. Ich
1: dann, glaub... dann nehme ich deinen Teil an, dass der Tyrion irgendwo beschützt. Mhm. Und dann müssen wir es aber auch sehen, weil Tyrion hat es ihm wirklich so häufig versprochen, dieses, äh, ich zahle das Doppelte, dann müssen wir zumindest in einer Geste auch, wie du gerade sagtest, sehen, dass, das, dass er gewählt ist, das durchzuziehen. <lacht> dass Bron die neue Olena wird. <lacht> wie so ein in dem Turm. <lacht> kriegt er ihre alten Kleider dazu. <lacht>
0: Ja, und seine Ex-Frau, die muss ja auch noch irgendwie abgeschweißt. werden, er hat ja schon mal ein Rittergut bekommen, wo Jamie ihn dann abgeworben hat.
1: Hat er die nicht die Treppe runterfallen lassen?
0: Nein, nicht.
1: Wollte er aber. Er hat irgendwie so eine nicht besonders kluge ja, genau. bekommen, die nicht so ordentlich. beliebt war und die wollte er, glaube ich, irgendwo die Treppe runterfallen lassen.
0: Okay, Ich glaube, das war sein Plan vielleicht.
1: Weil sie ja die Erbin des Ganzen ja. war und mhm. er ja der Ehemann, also musste sie ja hätte sie ja weggemusst, damit es auch wirklich seins ist. Mhm. Braun, wir braun. sehen ihn nochmal. Das lassen sie nicht einfach so blöd im Raum nee, stehen. Das stimmt, Weil dann, das hätten, dann hätten sie uns den Scheiß gar nicht zeigen müssen. Dann hätten sie ihn nicht in Winterfell auftauchen lassen müssen. Und wir hätten auch die, die braun kyburn szene nicht gesehen. Mhm. Ja. Also auch da haben wir nochmal einen Player, in Anführungsstrichen, der irgendwo auftauchen kann, wenn man nicht mehr daran denkt, dass da noch Jemand in in den Schatten rumschleicht, so wie Arya. Arya ist, glaube ich, angedacht, als dass man zwischendurch mal wieder vergisst, dass die auf dem gleichen Weg ist mhm. und dann überraschend auftaucht. Und Bronn kann dann auch überraschend auftauchen, um Tyrion zu beschützen, um um Rosengarten zu kriegen.
0: Ja, das finde ich gut, weil Jamie wird sich ja eh innerhalb der Mauern
1: befinden. Aber wer wird Jamie töten, wenn Jamie versucht, Cersei zu töten?
0: Mountain. Da muss der theoretisch der Mountain irgendwie sein. Und dann oder kommt er stirbt wie Game Ned Stark. Umrundet, nee, nee, umrundet von äh, einer Überzahl und er wird, äh, weiß nicht, noch geschnitten am, am Fuß oder so und kann sich dann nicht mehr wehren und wird dann halt auf so eine ganz unfaire Art und Weise. Mhm. Weil aber niemand, so wurde
1: Ned Stark nur übertölpelt, so ist er nicht gestorben. Ja,
0: was dann zu seinem Tod geführt hat. Zu seiner Gefangennahme, was zu seinem Tod geführt hat. Du siehst eine Verkettung dieser Ereignisse, oder?
1: Ja, ja, klar, aber trotzdem okay. war es ja, gab es ja da noch. Die versuchte, in Anführungsstrichen, Diplomatie. Das heißt, sie wollte ja was von ihm und wollte von ihrem Sohn dafür, dass er diese Zugeständnisse macht, dass er ihn dann begnadigt mhm. und da hatte Joffrey ja keinen Bock drauf.
0: Ja, das holt ihn dann vielleicht ein. Aber er könnte auch ein glückliches Leben mit äh, und, Brienne führen.
1: Und Brienne?
0: Nee, die bleibt ja in Winterfell und taucht dann vielleicht erst ah. wieder auf, wenn Sansa in den Süden geht.
1: Als, als Beschützerin von Sansa, von ja. Königin Sansa. Weil ja. die wollte es immer. Königin Sansa.
0: Die läuft nicht Jamie hinterher dafür. Das wäre wär auch demütigend für den Charakter.
1: Hm. So, Schatz,
0: Schatz, hm. vielleicht bin ich Schwager.
1: Aber sie könnte ihn rächen, wenn er fällt. Es sei denn, er fällt durch den Mountain, dann dann muss der Hound das erledigen. Ja. Ja, ich glaub, sie kämpfen zusammen gegen, gegen hm. den Mountain, aber der Hound darf den Todesstoß machen. Weil sie haben ja schon mal gegeneinander ja, gekämpft. Schon. Und da hat sie knapp gewonnen. Und dann machen sie jetzt Teamtag gegen das übermenschliche Monster.
0: Die werden jetzt uns auf jeden Fall jetzt erstmal anteasen, dass Jamie auf der Seite von Cersei ist. Cersei wird das nicht glauben. Aber nur er denkt, ich bin so super clever, mm. ich bin so super clever. Und dann.
1: Ist sie cleverer.
0: Ja. Und hält ihn auf. Du hast schon die ganze Zeit gewusst. Du okay. bist des Todes. Okay.
1: okay. Und der Drache.
0: Nee, vielleicht war das ja auch.
1: Doch, Jamie? Das darf ja, er. Genau. Und wen darf der Drache tot machen?
0: Nee, der Drache macht die Schiffe platt. Hm. Aber ansonsten, ich glaube, wird keinen direkten Tod verursachen.
1: Mir ist noch was eingefallen, über was ich reden wollte, was mich geärgert hat. Bitte. Es wurde so präsentiert, als als wäre das so voll, fand ich, als wäre das ein geplantes Druckmittel gewesen mit Miss Sunday. Aber das muss ja so ein Zufall gewesen sein, die wir auf dem Schiff, dass sie die aus dem Wasser gezogen haben, dass sie die gefunden haben, dass die nicht schon durch, durch die Geschosse umgehauen wurde, dass sie nicht abgesoffen ist. Ich fand es so unwahrscheinlich, dass sie Miss Hande haben und dann habe ich mich auch gefragt, wie sie die Botschaft so schnell darüber gekriegt haben, weil ich fand es auch unlogisch, dass die anderen, die sich da gerade aus dem Wasser geschleppt haben, gleich davon ausgehen, dass Miss Hande bei Cersei ist, weil ja viel logischer wäre, dass sie einfach bei dem Angriff oder im Wasser gestorben sei. Was für eine Botschaft. Ja, die wussten irgendwie total schnell, dass Cersei Missandei hat.
0: Bist du sicher? Ich glaube, das haben sie erst gesehen, als sie auf der Brust umstanden. Nee. Äh, Quatsch, äh, Cersei informiert sie darüber, in einem Brief. Ja? Glaube ich, ja genau. Mhm.
1: Und die wusste, dass Missandei wichtig ist, weil sie die da schon bei, bei dieser Besprechung da in dem Dragon Pit gesehen hat. Ich fand es so unwahrscheinlich, dass sie sie überhaupt kriegen würden und... Ja, dass ja. sie die
0: anderen dafür nicht einsammeln, weil die anderen sind ja auch nur noch Pflückobst. Äh, die ja. müsste ja Euron einfach nur noch mal durch die Gegend schwimmen. Ah, oh, Tyrion, der ist noch wichtig. Ja. und äh, Oh, Wares, Nee, Wares, ja. war glaube ich
1: auch. Ja, der war ja. auch auf dem Schiff. Ah, Greyworm, auf, Kommandant, genau. nehmen ja. wir auch mal mit. Oder töten wir gleich, <lacht> aber halt... ja, ja. Fand, fand ich, Das hat mich, das hat mich geärgert. Ja, das war dass einfach. sie sie haben, dass sie sie gleich jetzt wichtig erkennen, dass die Botschaft irgendwie so schnell da ist, als wäre das gezielt gewesen und nicht irgendwie reiner
0: Zufall. Ja. Allerdings ist sie auch die Einzige, die rechtzeitig in ein Boot gekommen ist. Das war ein Wasser, <lacht> vermutlich.
1: Hatten die wirklich Beibote?
0: Oh, wir könnten auch mal über CGI sprechen. Okay. Äh, wie findest du die Effekte dieser Staffel? Ist dir irgendwas aufgefallen?
1: Sehr gut bisher. Echt? Also, okay. Ja, also ich habe ja zum Beispiel, zum Beispiel diese Angriffsszene auf dem Boot. Da haben die ganz schön viel gemacht und ich fand es richtig gut. Echt? ich
0: finde man sieht, es so, ist schon ziemlich gut, aber man sieht die Fehler oder die, wenn es nicht ganz passt, wie zum Beispiel auf der Bootszene, dass äh, Thürian halt zu offensichtlich reingeschnitten wurde, dass er nicht richtig reagiert auf das, was um ihn herum passiert. Doch,
1: die haben da einen ganz langen Shot gemacht, wie er hin und her läuft. Das ist auch eine, haben sie gesagt, irgendwie ungewöhnlich lange Aufnahme von ihm. Der ist wirklich auf dieser... Schiffstreppe da.
0: Aber das, ähm, dann wenn alles um ihn herum explodiert, das ist mit Sicherheit nicht äh, real aufgenommen worden.
1: Ja nicht alles. So Ein äh, paar genau. Sachen haben die da weggerissen und so. Und die oder?
0: Reaktion darauf auf das, was um ihn herum passiert. Ja. Also wie zum Beispiel da explodiert was, das ist einfach mhm. zu langsam und es sieht dann wenn er runterspringt vom Schiff sehr reingeschnitten aus. Okay. Ähm, genauso. Ach, was war denn noch was mir aufgefallen ist? Ähm, kleine kleine handwerkliche Fehler einfach die sonst nicht äh, die sonst besser kaschiert wurden
1: bei also jetzt auch was äh, Spezifisches nee oder?
0: bei CGI allgemein äh, mir fällt es gerade nicht ein wo es noch war es war noch ein größerer Fehler oder Ungenauigkeiten nicht mit den Drachen das haben sie ganz gut hin gekriegt mhm. äh, die Drachenkämpfe weil es ja auch komplett CGI ist und mhm. nur der Moment wo sie dann darauf sitzen und reiten und das sieht halt immer wie Fucho aus
1: mhm.
0: Ähm, krieg's gerade nicht mehr zusammen.
1: Ich fand es sah ein bisschen seltsam aus, wo der Drache, äh, der Drache, der, der Riese, Liana, zerquetscht. Mm, mm -hmm. Das zeigen sie auch in dem Making-of, wie sie es gemacht haben. Da hatten sie halt einfach so einen sehr, sehr großen Darsteller, der auch da irgendwie alles Mögliche immer spielen muss. Und der hatte eine Puppe in der Hand. Und dann haben sie als Gegenaufnahme hatten sie halt die Schauspielerin, die halt in so einer so Greifarm. Grün Greifarm sitzt mhm. und so und ich fand aber wirklich, als er sie gehalten hat, habe ich die Puppe gesehen.
0: <lacht> Auch irgendwas muss in der Schlacht im Winterfell gewesen sein. Naja.
1: Ich habe schon wieder die Perücken gesehen, aber das habe ich mich gar nicht getraut, dir zu sagen, <lacht> weil du ja schon das schlechte Haarteil bei Star Trek Discovery nicht gesehen hast. dann dachte ich, okay, wenn ich dir jetzt damit komme, dass die Ansätze nicht gut gemacht sind, wenn du schon das ganz eindeutig nicht siehst, muss ich dir damit <lacht> gar nicht kommen.
0: Wessen Perücke? Alle. oder?
1: Sansas. Der Ansatz, der ist irgendwie ganz, ganz okay. gerade und so, die kleinen Härchen und so, das war nicht so gut. Und hat ah, da. Daenerys
0: da, mhm. ja, mit diesen weißen Haaren. Yeah. Das ist ein bisschen, ja, das sah nicht so gut aus. sich auch so. Also, das Internet ist erschüttert übrigens. Berichte aus dem Internet. Das Internet ist erschüttert, dass sich John nicht ordentlich von seinem Hund verabschiedet.
1: Ach ja, dass er ihn nicht anfasst, ne? Ja. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade. So, und auch dass sagt so sein Hundier so oh, Tschüss, dann nimm ihn mal mit.
0: Da ja, wurde ja auch schon Staffeln vorher, wurde ja, der ja, äh, Ghost ignoriert, der ja. dann irgendwie verschwunden ist und oh ja, er jagt sicherlich irgendwo.
1: <lacht> ja, er ihn mal tätschen können. Und ärgerlich finde ich, dass die Größe der Dire so krass variiert. variiert. Also ich fand es auch viel zu riesig, aber sie haben es uns ja nochmal so gezeigt: in der Szene, wo Aria auf Nimeria trifft. Also das Wiedersehen, wo Aria halt wieder in Westeros ist und der Wolf ist irgendwie gefühlt ein Elefant. Also schon ein bisschen kleiner, aber. Okay, Nashorn ist er aber auch ungefähr. Richtig Okay. Mhm. Der ist wirklich riesig. Der ist so aufgeblasen. Und dann dachte ich, okay, wenn sie uns das jetzt als die Größe der Dye Wolves verkaufen wollen, dann haben sie bei allen späteren Fehler gemacht. Aber man könnte natürlich auch sagen, okay, nehmen wir lieber den nashorn -Wolf als Fehler und die anderen <lacht> sind dann normaler. Aber dafür wirken sie die späteren halt nicht mehr so groß. Und uns wird ja immer gesagt, dass sie halt wesentlich größer sind als ein normaler Wolf. Ja. Aber auf dem Nimeria wolf hätte sie in die Schlacht reiten können.
0: Ich erinnere mich nur noch an Jamie irgendwie in Staffel 3 oder so, wenn er gefangen genommen wird und wieder mit dem Wolf zusammengesperrt. Da ist mhm. er auch schon recht mächtig, sagen wir so. Während Ghost immer wie ein normaler Hund einfach aussah.
1: Beispiel, ja. ja.
0: Oder Wolf. Also
1: vom Emotionalen hätte ich es nicht gefunden, wenn er ihn getätschelt hätte, aber es würde nicht reichen, einen Rand darauf zu
0: halten. Okay, ja.
1: Mann, oh, und sie so haben gesagt, dass sie
0: viel das wegen CGI-Kosten.
1: CGI ja, das haben sie schon mal gesagt, dass das irgendwie sehr teuer ist, die aufwendig zu filmen. <lacht>
0: Sieht immer so am Bildrand, einfach so ein weißes Fell vorbeidach. So, <lacht> auf, auf, auf so einen Bock gebunden, einfach so ja. ein Stück weißes Fell. Oh, du bist das Ghost. Oh, <lacht> ah, du bist aber groß geworden, Ghost. <lacht> ja.
1: Und dann kannst du von oben nur so eine Zunge runter. Genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist wie äh, schwangere Darstellerin mit großen Taschen. Oh ja, so dahinter
1: Lampenschirmen <lacht> und immer hier sieht man was anderes lächerlich.
0: Und so macht Jon Snow das auch mit seinem Mantel. <lacht> dahinter ist immer Ghost. Und, äh, sie guckt immer so: Oh Ghost, du bist da hinter mir. <lacht> Ihr seht ihr jetzt nicht, einfach
1: hier, nur oder? so normal große Props, die ganz nah an die Kamera gehalten werden und dann zu so, so einem kleinen Teil ins Bild geschoben werden. So, oh, das ist ja ein riesiges Ohr, was das halbe Bild verdeckt. Ah, jetzt ist er wieder weggelaufen.
0: So eine Schnauze, die so einfach von unten ins Bild ragt.
1: Das heißt, die <lacht> immer so hoch schlägt, <lacht> dass die uns nicht als technische Berater <lacht> nehmen. ne? Ja. Kostengünstig wäre das. <lacht> Oder nur so ein bisschen mit Perspektive spielen. Da muss man doch das gar nicht mehrfach aufnehmen und ineinander schieben. Lässt den Hund halt einfach mal direkt vorne gehen. Und schlusslos ist dann halt so, ja. ist halt ein bisschen noch kleiner, weil er halt 50 Meter weiter gehen muss. Und wir tun so, als wären sie nebeneinander. So wie genau. alle Leute auf Urlaubsfotos so tun, als würden sie den Turm von Pisa stützen. Dann kann er doch einfach mal... Ein bisschen Abstand halten zum genau, normalen. Genau, so steht er
0: ihnen auch immer <lacht> und steht da da hinten.
1: Ja, und da, genau, dann hängen sie mal wieder so ein Fell irgendwo hin und er steht dann daneben <lacht> und so: Ich komme gar nicht mehr an deine Schulter, Junge! <lacht>
0: <lacht> Oder er berichtet, aber geht, kommt aus irgendeinem Zimmer raus, äh, wir sehen das in den Flur auf Hell, not show! Genau. So, ich habe gerade stundenlang mit: äh, Oh Ghost, hör auf, du <lacht>
1: Leute, habt ihr schon mal den Haufen von einem Dialf gesehen? Er steht nur hinter, <lacht> neben dem Haufen, damit wir wissen, dass er da war. Das ist ein Kackhaufen, so Halb so hoch wie Jon Snow ist ein bisschen dampf. Das ist ja auch schön. Jetzt enden wir auf Kackhaufen. Hast ist noch was oder ist, ist nee. jetzt das Ende von Klappe die das zweite.
0: Das. Ja, mal gucken, was uns noch gleich einfällt. <lacht> noch irgendwelche Prophezeiungen, die wir abzuarbeiten haben. Möglich.
1: Was ihr jetzt verpasst habt, ist meine Theorie der pimpernden Wölfe und des neuen wolf wurfs Aber Dominik möchte was anderes mit euch teilen.
0: Einmal ist mir nochmal aufgefallen, hatte ich auch schon mitgeteilt, dass irgendwie die Schreiber zu glauben scheinen, dass Sex ein wichtiger Bestandteil einer jeden Frau ist. Ähm, und sie schließen so Character-Arcs Character ab, in indem nochmal alle äh, gefickt werden. Es gibt keine Jungfrauen mehr. Und mhm. ähm, das finde ich ein bisschen schade, dass das irgendwie so, ähm, ob Brienne nun Jungfrau ist oder nicht, das hat mich jetzt nicht interessiert.
1: Aber ich hätte die Frage auch mit Ja-Ausrufezeichen beantwortet bei diesem Spiel. Für sie. Ach so, ich dachte gerade nein. <lacht> <lacht> Ganz offensichtlich.
0: <nicht. lacht> äh, Dachtest du,
1: dass Brienne schon mit jemandem Sex hatte? So wie sie sie bisher... Nee, aber es hat haben. mich überhaupt
0: bei dem Charakter überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ob der, okay, oder ich ja. fand es nicht wichtig, ob er Sex hatte schon ja. mal oder nicht. Und das fand ich sehr unangenehm von Tyrion. Ich meine, es war auch so gespielt, ja, dass es das es war guter, ge gezeigt. Oh. Ähm.
1: Aber so, das passte aber auch trotzdem zu der Situation, weil bei so einem Trinkspiel kann es halt sein, dass einer dann auf einmal, weil Über er irgendwie ja. zu lustig sein will, einen zu viel drauflegt und dann ist es halt kein Spaß mehr. Ich glaube, du hattest, als wir schon mal kurz darüber gesprochen haben, gesagt, Aria musste halt jetzt noch, worüber wir vorhin schon gesprochen mhm. haben. Also da ist die Jungfrau weg. Und mit Brienne halt noch eine. Aber interessiert es dich denn bei den Männern? Nee.
0: Also bei den, auch dass Podrick offensichtlich sehr gut im Bett ist, hat mich nicht interessiert.
1: Ja, das haben sie ja mit den. Huren in ja, Königsmund so geheilt. jetzt
0: auch wieder in Winterfeld, wo er mit Zwangsfrauen weggeht. Geht er? Mhm. Okay. Im Hintergrund. Ähm, nee, oh. für John war das irgendwie ein Thema, weil er immer an der Mauer damit aufgezogen wurde.
1: Mhm. Ähm, Achso, bei, bei Sam dazu. wurde es ja extra nochmal, das spricht er ja so lächerlich an, dass Gilly da sogar schon reingrätschen muss und mhm. sagen muss, er kann sich da schon denken.
0: Vielen Dank. Keine Details an deinen besten Kumpel. Mhm. Auch wenn wir sie jetzt schon sein Kind, unser Kind mhm. mhm. benennen. Äh,
1: es ist besser <lacht> als mit meinem Vater. Danke.
0: <lacht> ich habe nicht so viel Erfahrung. <lacht>
1: Christoph war nicht so zärtlich.
0: <lacht> Aber hatte viel Übung. Das kann man <lacht> mal so sagen. Mit meinen Mutterschwestern. <lacht> <Muschle>. <lacht> 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 oh
1: Gott. Ach, die hat Tantenschwestern. Mutter hat ja trotzdem beide.
0: <lacht> man weiß nicht, welche. Vielleicht. Ach so. Ja. Ähm, dass Sex irgendwie so eine Rolle spielt. Ach genau, und dass auch die Beziehung zwischen Br 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 Brienne
1: und äh, Jamie. Hast du die. Sie hätten sie nicht ausspielen müssen, fand ich. Also, sie, ich fand schon, dass man gesehen hat im Verlauf der gemeinsamen Reise, dass sie ihn anhimmelt. Ja. So wie sie auch Renly angehimmelt hat. Trotzdem hätte es für mich überhaupt nicht zum Vollzug des Ganzen kommen müssen. Trotzdem fand ich es insofern noch konform, dass wir ja wirklich das Anhimmeln gesehen haben. Dass ich sofern dachte, okay, vielleicht würde sie da nachgeben, in mhm. Anführungsstrichen, könnte sie da interessiert sein, aber ja, für ihren Charakter generell hat es mich nicht interessiert, sowas bei ihr zu sehen. Da fand ich es wesentlich schöner und nicht awkward zu sehen, wie er sie zum Ritter macht. Das war schön. Mhm. Ja. Aber er wir gesehen. dann noch den nächsten Ritterschlag schlag <lacht> passt muss nicht sein.
0: Ja, ich dachte auch immer, das wäre dieses Anhimmeln wäre einseitig. Weil, ähm, nicht? Nein, auch aus anderen Gründen und zwar, weil er ihr Ideal darstellt oder theoretisch ihr Ideal darstellt. Er ist der strahlende Ritter, der sie immer, hm. der sie immer sein wollte, hm. der äh,
1: bei der das sein Ansehen verloren genau. hat.
0: Aber das gewinnt sie ja auch. Also mm. sie, himmelt sie, ihn weiß ja. Genau. sie himmelt ihn ja auch nicht direkt von Anfang an an. Und Renley mm. ist halt genauso dieser angeblich strahlende Ritter gewesen, nach, zum nach außen, und hat sie halt auch respektiert. Und genauso hat das Jamie getan, nämlich sie als Kämpferin akzeptiert.
1: Mm.
0: Oder respektiert. Und da hätte das jetzt nicht auf diese persönliche Ebene gehoben werden müssen.
1: ja. Ich hatte, glaube ich, auch von seiner Seite das nie gesehen. Nee. Dass er da halt, also einen großen Respekt vor ihr als genau. Mensch, aber nicht, dass er gerne mal einen wegstecken wollte.
0: Ja, das ist richtig. Ähm
1: Und ich fand echt schade, dass sie es dann so gemacht haben, dass sie sie in die Situation gebracht haben, ihm hinterher zu weinen.
0: Genau das finde ich. Das wiederum. Also es hat
1: gepasst mhm. wieder, weil sie sie halt als verletzlichere gezeigt haben, weil sie hat jetzt etwas von sich hergegeben. Also nicht, weil ich die Jungfernschaft hypen möchte, sondern weil das halt vorher einfach, so wie wir sie gesehen haben, nie ein Teil von ihr war, also dieses Sexuelle. Und jetzt hat sie sich geöffnet, im wahrsten Sinne des Wortes, und dass er ihr das dann so schnell wieder entzieht, seine Zuneigung, ja. indem er geht und indem er zu der Schwester geht, die der Feind von denen ist, die sie beschützen will, fand ich es schon innerhalb der Geschichte passend, dass sie weint und gleichzeitig fand ich es schade, dass sie sie dazu bringen, dass sie diese Situation schreiben, dass sie das muss, weil wir sie gerade endlich so stolz gesehen mhm. haben, dass sie in der Rolle, die sie die ganze Zeit schon hat, bestätigt wird und dann machen sie sie zur dem Mann hinterher weinenden Frau, obwohl sie nie einen Mann gebraucht hat. Das fand ich schade.
0: Ich glaube, sie hat geweint, weil alle ihre neu gewonnenen Träume zerbrochen sind. Ja, Einfach, ja genau, ja. Und das war gut dargestellt. und. Ja, aber es war gleichzeitig ist, ja, genau. so
1: traurig mhm. für den Charakter, dass sie dem Charakter das antun.
0: Ja, Ich hoffe, da passiert jetzt noch was
1: Weil mit ihr. die Brienne vor diesen beiden Nächten hätte das nicht getan. Na. Die hätte die Fassung gewahrt, wenn der sehr von ihr sehr respektierte Jamie davon reitet. Aber mhm. dadurch, dass der Jamie zweimal mit ihr das Bett geteilt hat, musste sie anders reagieren.
0: Ja, ist richtig, ja. Hm.
1: Das ist schade. Und deine Bemerkung bringt mich jetzt dazu, die ganze Zeit darüber nachzudenken, ob es wirklich keine Frauen mehr gibt in der Geschichte. Ich, ich, und das ich, 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 ich bin mich das
0: durchgegangen. <lacht> und. Ähm.
1: Aber eigentlich ist es hier auch nicht wichtig.
0: Nee, ja, genau. Das ja, einfach... Aber ich
1: trotzdem zeigen ich das Ja, es. Machen daraus aber... einen Punkt irgendwie ja, aus,
0: was ähm, das unnötig ist oder für die Charakterentwicklung nicht so viel bringt. Also, aber
1: andererseits mh. haben wir auch schon mal eine sehr verletzliche, quasi Entjungferung bei einem Mann gesehen, denn wir haben ja Sunday mit Grey Worm gesehen.
0: Haben wir das gesehen? Ja. Stimmt, ja. Hm. Hm, ja. Genau, ihre, weil, genau. Weil er nämlich geglaubt hat, dass ihre Beziehung nie sein kann, weil hm. er das ihr nicht bieten kann. Hm. Und sie hat ihm gezeigt, okay, wir können trotzdem eine Beziehung haben.
1: Hm. Und auch eine sexuelle. Genau,
0: und auch eine sexuelle Beziehung. Und deswegen fand ich das schon wichtig für den hm. Charakter. Hm. Genauso wie es für sanshaus Entwicklung auch die Vergewaltigung wichtig war, mhm. ohne das jetzt zu rechtfertigen dadurch, aber es war ein wichtiger Punkt in ihrem Leben einfach. Mhm. Und äh, das wird auch in dieser Staffel nochmal angesprochen von vom äh, Hound, ähm, der sagte ja, ja, du wurdest hart zugeritten. Ja. Ähm, das fand ich auch nicht schön, dass das nochmal so angesprochen wurde, weil er er das auf verletzende Art und Weise gesagt hat. und er möchte Aber mit nur, Absicht. Und aber ich glaube, er möchte irgendwas. das Ganze nicht verletzen. Ich weil er das Ganze glaube, immer beschützt hat.
1: dass er gleichzeitig irgendwo testen will, wie es ihr gerade geht und was er sich leisten kann, weil er ja schon in dem Start von den beiden hat er sie ja auch, und das hat er mhm. ja, ja auch immer eingeschüchtert, und ich glaube, er testet, ob er das immer noch kann. Ob sie immer noch auf der Ebene sind miteinander.
0: Ja, okay. Ja, ich fand es.
1: Es war auf jeden Fall trausam. grenzüberschreitend, aber sie hat das ja auch total gut benutzt, um ihm klarzumachen, dass es mhm. eben was, wofür das nicht wichtig war, aber zu was das geführt hat. Mhm. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das mit dem Teamtag in ein, einer Aufnahme oder <lacht> gesagt habe, als wir es ausgeschaltet hatten, weil das könnte ich mir trotzdem noch vorstellen, dass äh, mhm. Brienne mhm. mit Jamie zusammenkämpft.
0: Ich glaube, das haben wir. In der nee, ich
1: habe das, das mit dem mit dem Hound zusammenkämpft gesagt, aber um Jamie zu schützen oder um Jamie zu rächen, mhm. ne, das waren die Varianten. Ja,
0: okay. ja, sie
1: wird hinterhergehen. Na, vielleicht nicht. Nein, es, sie geht dahin, wo Sansa ist. Ja. Na.
0: Sie bleibt bei Sansa, auf jeden Fall. Das ist ja. ihre Pflicht. Sie beläuft ja. keinem. Das würde ihr Charakter auch super schwach machen, wenn sie jetzt einen Mann hinterherläuft. Ja. Noch. Sie weint eine Nacht und ist am nächsten Morgen mit Für Podrick Lady Sansa da. Genau. Ja. Mit Podrick bereit.
1: Und sie geht erst nach Königsmund, wenn, wenn Sansa hingeht. Ja. Ja.
0: Okay, gut. Mal Bis gucken jetzt haben wir eine ganze Menge Predictions gemacht. Mhm. Ähm, obwohl unsere Predictions bislang, wir haben kurz vorher mal vor Folge 3 geschrieben, wer denn nun stirbt. Haben wir? Ja, du hattest mit einem recht, ich hatte mit einem recht. Ich hatte ah, Theon. ah ja, 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 ja. Ich hatte Theon und du Edge, glaube ich. Ja. Ja. ja,
1: stimmt, das habe ich mir danach auch nochmal angeguckt und dachte, boah, du und ich waren beide echt schlecht, wir <lacht> hatten beide nur ein Recht.
0: Aber die haben wir wenigstens... Äh, nicht das gleiche gesagt. Wir, sonst waren wir, ja. wir glaube ich, viel Ähnliches gesagt. Ähm, ja.
1: Wer Die, tötet den Drachen?
0: Pff, der Drache, oh Gott. Schwierig, schwierig. Drachentöter. Vielleicht halt irgendein Gerät von Qyburn. Er wird durch Mechanik getötet, was nochmal symbolisch ist.
1: Und und auch nochmal die Wiederholung der Geschichte der anderen mächtigen Drachen. Also die sind ja irgendwann ausgelaufen zu Hundgröße und dann mhm. ausgestorben. Aber einer der großen mächtigen Drachen wurde ja auch von von so einer Ballista runtergeholt.
0: Ja stimmt ja. Allerdings. Aber sie, das hatten wir gerade schon. Das hatten wir schon. Genau, Nicht das regal. muss doch irgendwas Neues sein. Äh vergiftet,
1: der Drache. Ah, das ist halt blöd. nein.
0: Er stirbt, wenn Danny stirbt. Er ist mit ihrer, ihrer Lebenskraft verbunden.
1: Dann glaube ich doch eher an, an eine Wiederholung der Ballista, einfach zu zeigen, dass sie ne, das nochmal zu benutzen, was sie letztes Mal aufgebaut haben. Hm. Aber er kommt nicht durch, ne? Er muss sterben, oder?
0: Ja, ja. Er kann jetzt nicht mit John über die Mauer fliegen. Er kann nicht da bleiben. Nee, und er ist auch zu sehr an Danny gebunden. Ja. Das heißt, er wird sie verteidigen bis zum nicht Meer. Also muss mhm. John vielleicht dann doch nochmal einen Drachen töten?
1: Mhm. Ja, das wäre ja auch so ein typisches Heldending.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja, muss John vielleicht den Drachen töten. Ja. Wie immer der da das auch machen will. Ich glaube, ein Drache ist gar nicht tötbar, oder? Gut, er hat haben wir doch
1: gerade erst gesehen.
0: Nee, ich meinte mit einer Lanze oder.
1: Wahrscheinlich hat man da nicht genug Druck hinter, um durch die zu Ja, Schuppen aber wir haben fahren. ja auch gesehen,
0: wie die, wie die, wie ein Drache von hunderten von diesen äh, Zombies mm. mit Waffen in der Hand äh, zerstochen wurde. Also, mm. Ah, Fangnetze. Ja, man weiß es nicht. Wahres? Nein.
1: Das verschluckt er sich, oder was?
0: Das wäre <lacht> vergiften. War das wieder vergiften, den Drachen vergiften, aber naja.
1: Nee, das muss was Gewaltsames sein.
0: Keine Ahnung. Das ist ein bisschen unklar. Vielen Dank. Bitte. <lacht> Mal gucken, wie mit wie viel wir Recht haben.